1: Bonsoir Caroline Dublanche heureuse de vous retrouver pour la dernière émission de la saison l'occasion pour moi de vous remercier chaleureusement au nom de toute l'équipe pour toutes ces belles nuits que nous avons passées ensemble. Un grand merci à vous qui avez trouvé la force et le courage de témoigner à l'antenne nous avons beaucoup appris grâce à vous à votre écoute nous nous sommes enrichis et nous avons très souvent été émus et admiratifs face à votre capacité à vous relever malgré les épreuves merci aussi à vous tous à l'écoute dans l'ombre pour la bienveillance de vos conseils vos messages de soutien apportent un supplément d'âme à l'émission dès lundi parlons-nous se met à l'heure d'été de 22h à minuit Cécilia Como sera là pour vous à votre écoute. Alors, si vous avez témoigné au cours de cette année que vous souhaitez nous donner de vos nouvelles, vous êtes les bienvenus au standard de Parlons-nous. Violaine et Paul sont impatients de vous accueillir au 09 69 39 10 11 et si c'est Paul qui décroche, bah, vous pourrez lui souhaiter une bonne fête, parce que ce 29 juin, c'est la Saint-Paul. Bonne fête, mon petit ben, Paul et bonne fête à tous les Pauls, à l'écoute de RTL. Paul qui sera présent en juillet, ainsi que Marc à la oui, réalisation. Eh oui, ben oui, non, non, mais on compte sur vous. Il faut, il faut des braves qui restent. Violaine prendra le relais au mois d'août. Et, ben, tous ceux d'entre vous qui témoigneront à l'antenne ce soir. Vous gagnerez la compilation ah oui. estivale annuelle, les artistes RTL 2023, la bande-son de votre été. Alors vite vite, passez-nous un petit coup de fil au 09 69 39 10 11. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir et Caroline. bienvenue. Et
2: merci et bonne fête à Paul
1: du coup. <rire> il vous dit merci <rire> voilà et il sort, euh, il sort rejoindre le, le standard et accueillir les auditeurs
2: d'accord
1: vous n'avez pas de Paul euh... dans votre entourage il a encore temps de leur souhaiter euh, leur fête
2: non, pas... non. peut-être du côté
1: des copains de mes enfants seulement ah bah alors voilà bah... vous avez des enfants <rire> et qui ont quel âge
2: euh, deux adolescents de 16 ans et 13 ans.
1: D'accord. Ça se passe oh, bien oui. Avec ben, eux
2: Ça se passe avec des adolescents. <rire> pas toujours simple. Oui. Voilà, on, on essaye, mais ce n'est pas toujours évident. Mais,
1: mais ce n'est pas deux. Ils sont donc... en
2: bonne santé. Ah ben C'est l'essentiel. Les
1: oui, vous avez raison. Voilà. Et ce n'est pas <rire> de vos ados dont vous voulez me parler ce soir, mais de votre père non.
2: Voilà. Oui, parce que euh, j'ai 47 ans aujourd'hui et je me rends compte que bah, ça me poursuit, en fait, ce manque de père. Ce, 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 je me vis un peu comme un handicap, en fait, c'est bizarre dans ma vie. Oui. En fait, mes parents ont divorcé, j'avais deux ans. Oui. Et j'ai effectivement été élevée plutôt par ma maman avec mon frère, mon grand-frère. Et je voyais mon père, on voyait notre papa en fait tous les 15 jours, donc euh, 4 jours par mois, c'est pas beaucoup. Et il avait refait sa vie avec euh, la femme qui est un petit peu la raison de leur séparation d'ailleurs.
3: Mmh,
2: Et au final, je n'ai pas eu la sensation, sensation ben, qu'il m'a apporté quoi que ce soit ce père en fait. Euh, au contraire, c'est plutôt un manque.
1: Oui mais oui, vous dites que ça vous poursuit vous parlez de manque et pourtant vous, oui. vous le voyez tous les 15 jours
2: Donc, oui, quand on était enfant on en voyait tous les 15 mais jours mais vous
1: ne vous, vous avez souffert de ce manque de proximité avec lui
2: oui euh, aujourd'hui, bon, je suis adulte j'ai du recul je vois par exemple beaucoup de parents séparés autour de, euh, des copains de mes, de mes enfants oui, mais je vois des pères présents. Je vois des pères qui se déplacent aux fêtes d'école. Je vois mmh. des pères qui sont mmh. là pour toutes les occasions. Je vois des pères. Oui. Qui, oui, qui sont quand même
1: présents. Oui, c'est vrai, qui... c'est bien d'ailleurs. Ça a beaucoup évolué. Ah, oui. Oui.
2: Ah, oui les oui, pères sont bien. là,
1: même des, euh, comme vous dites, les fêtes d'école, euh, les, enfin. Oui. Oui, c'est vrai. Et c'est bien pour les vrai, enfants. Une bonne
2: intelligence à être, à être présent. Euh, et voilà, et comme ça, ça, je trouve que ça crée un équilibre, parce que même si les parents ne sont plus ensemble, ils font aussi souvent leur vie, il y a quand même un équilibre. On, a, on peut compter sur un parent comme sur l'autre.
1: Hmm. Mais alors, il était malgré tout. Euh, il ne vous a pas abandonné quand il s'est séparé de votre mère. Il est, il est, vous le voyez tous les 15 jours. Mais ça veut dire que, au fond, vous n'avez. Vous avez souffert de quoi D'un manque de, de présence, d'attention de... de sa part Oui,
2: d'attention, d'accompagnement après plus tard dans l'adolescence, dans des projets, même à la jeune vie d'adulte, dans des moments où peut-être j'aurais eu besoin d'un père, il n'était pas à présent comme je l'attendais en tout cas. Mmh. Euh, il a refait sa vie donc avec cette femme ils ont eu un enfant et là par contre il est beaucoup plus présent effectivement dans la vie de, de, mon, de mes frères donc ça aussi c'est ça... dur
1: pour vous ça
2: ouais ça, ça a déjà été dur dans notre enfance parce que quand on y allait un week-end sur deux oui. par exemple bah, quand on va passer Pâques chez son père euh, on ne le fait pas avec sa mère et donc on s'attend à avoir une belle fête de Pâques chez son papa et au final on se rend compte qu'en fait non c'est
1: tout pour le petit parce que nous vous comprenez on est des grands.
2: Oui c'est ça. Il des est a...
1: des il est... comme ça. Oui c'est ça. Ouais. Il, est, il est né. Vous avez combien de différences avec votre demi-frère Six ans. Six ans. Oui ça a été ouais. dur l'arrivée de ce bébé euh, qui lui euh, bah, vivait au quotidien avec votre père alors que vous vous. Vous étiez loin de lui bon,
2: Oui, puis lui, il a toujours eu tout ce qu'il voulait. Et puis nous, c'était... Euh, enfin, voilà, ouais, on, on était à part. Ça n'était pas traité de la même façon.
1: Et comment ça vous poursuit, ce manque Puisque ça, ça, ça a été vos premiers mots, ça me poursuit, ce manque de père. Comment ça se traduit aujourd'hui dans votre vie d'adulte Puisque vous dites, vous avez 47 ans, vous êtes la maman de oui. deux ados. Des garçons, d'ailleurs
2: ça a commencé ben, déjà quand j'ai eu mon premier enfant. Oui. Donc, ben, forcément, dans, la, dans une famille, c'est une joie. On en enfin, moi, j'ai eu envie que, que ça réunisse tout le monde, En fait, cet enfant qui arrive dans la famille. Euh, je me suis même dit bon, ben, maintenant, il n'y a plus de différence entre les belles-mères, les, les beaux-pères, parce que bon, ben, ma mère est en couple mon père est en couple et du coup du côté de mon conjoint c'est pareil il a, il a un peu la même situation donc il y a, il a... donc j'ai dit ben, ils auront quatre papys quatre mamies, voilà c'est très bien mais il n'y aura pas de un papy d'un côté, un papi de l'autre une mmh. copine de papy ou une femme de papy enfin bon, voilà j'ai voulu mettre tout euh, au même niveau pour tout le monde pour que ben, tout le monde fasse la paix en quelque sorte parce qu'il y a toujours aussi des rancœurs un petit peu euh, enfin, moi, ma mère a mis longtemps à digérer euh, finalement cette histoire. Je vois la mère de mon conjoint pareil, a du mal à digérer encore aussi. Pourtant, c'est. Mais digérer, si quoi ben, voilà. Leur séparation, dans les circonstances, en, en fait, de ces séparations, c'est un peu des mêmes circonstances, c'est-à-dire la tromperie, l'adultère. Et vous, votre conjoint, c'est le père de vos enfants
3: mmh,
2: mmh. Oui, c'est ce qui nous a rapprochés, je pense. On a un peu la même histoire. Il a grandi avec sa mère, son père a refait
1: sa vie. Mmh. Ben vous, vous avez Il réussi votre couple. Vu. alors Finalement
2: Oui, bah on, a, on a en tout cas essayé de ne pas reproduire voilà, ce qu'on fait nos parents. Oui. Parce qu'on sait la souffrance que ça crée même plus tard.
1: Mmh. Et alors votre père, mmh. est-ce que vous dites, bon, vous avez, vous, manqué de, de père Est-ce que finalement, comment est-il en tant que grand-père avec vos enfants ben, je
2: m'attendais justement à ce que peut-être ben, il s'occupe de mes enfants. J'ai même offert un, un livre, euh, euh, le don d'être grand-père, enfin, avec des idées d'activité de, de, avec ses enfants, ses petits-enfants, etc. Pour l'anecdote, euh, il n'y a pas longtemps, il a déménagé, il m'a ramené le livres qui était dans la cave et bouffé par les souris. Il me l'a rendu, quoi. ne l'a jamais ouvert.
1: Ouais, euh, C'est dur euh, de vous le... Voilà,
2: c'est une mais, anecdote comme ça. Mais est-ce que vous lui dites, euh... qu'est-ce que
1: vous lui dites, finalement Par exemple, là, quand il vous rend ce livre, c'était très symbolique pour vous enfin, Vous en attendiez beaucoup, quand il vous ah, le ça, rend... C'est
2: un exemple parmi, parmi des millions, en fait.
1: Oui, mais alors, justement, aujourd'hui que vous êtes adulte, est-ce que vous avez eu l'occasion oui. d'en parler avec votre père, de, du manque que euh, vous avez ressenti, enfant, de sa présence Puisque que ça été, vous pèse.
2: Il est, très, il est très fermé. Ce n'est pas quelqu'un qui parle de ses sentiments. C'est pas quelqu'un qui parle de ses émotions. C'est
1: euh, un père à l'ancienne.
2: Euh, oui, vraiment. Et puis, euh, lui, ce qui compte, c'est la réussite, l'argent. D'accord. tout ce qui est euh, émotion. sentiments. Il a réussi sentiments. Professionnellement, oui. Mais le reste, je ne sais pas. Je, 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 oui, c'est vraiment il un père à l'ancienne
1: qui ramène l'argent. C'était le rôle de... Ouais. J'ai
2: l'impression qu'il est dominé aussi par sa femme. C'est pas lui le... qui prend toutes les décisions. Je ne sais pas, j'ai toujours ce sentiment qu'il qu y a quelqu'un derrière lui pour contrôler ce qu'il va faire ou pas faire. Hein. Par rapport à nous, en tout cas.
1: Hmm. Donc ça aussi, c'est... Euh... Et vous n'avez jamais euh, essayé d'en parler de... Enfin, puisque vous dites aujourd'hui, alors que euh, vous avez... Il... il est fermé au dialogue. Non, mais pas forcément avec lui, mais euh, ah, oui. en thérapie, euh, de, oui. de, ce, de ce manque de père, en fait. Qui... Alors qu'aujourd'hui, vous êtes une femme, vous êtes en couple avec votre conjoint, avec qui semble-t-il ça se passe bien, vous êtes maman, euh, et il y a ce manque qui vous poursuit
2: bah en fait, c'est ces différences parce qu'on
1: vit à côté. Euh... Vous vivez à en côté fait, de, croise, de lui oui. Le son n'est oui. pas bon, hein. je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis ah, le début, merci. je suis obligée de, de tendre l'oreille il y a de l'écho. Je euh, ne sais pas où, euh, si c'est votre téléphone ou si c'est y a un problème de réseau. Vous avez un haut-parleur, peut-être Elle est partie. Ah, ben elle est partie. Elle bon. a peut-être été chercher du réseau mince, j'aurais pas dû dire qu'il y avait un petit souci de ligne. Euh, on ne la retrouve plus, Sophie. Sophie, est-ce que vous êtes là Sophie, Sophie, une, deux, vous êtes revenue Le son est, est essayé, pourri, pourri. J'ai essayé d'enlever
2: mes, mes écouteurs pour voir si c'était oui. mieux mais je vois Mais oui, ça il raconte. faut
1: les enlever, vos écouteurs. <rire> oui, 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 c'est préférable. À l'antenne, ce n'est pas bon du tout, ça. Voilà, vous pouvez me parler Bon, on a un souci de ligne. Alors on va écouter un petit peu de musique. On va essayer de la rappeler, de mettre... Je... Oui, je suis là. Bien. Alors, est-ce que ça va mieux, là euh, Oui, moi, en tout cas, je vous entends bien. Oui. Et en enlevant mes écouteurs, je ne sais pas pourquoi, ça coupe.
2: D'accord. Je voulais voir si ça marchait mieux.
1: Alors, vous étiez en train de me dire que vous habitez donc à côté de chez votre père
2: oui, parce qu'en fait, oui, quand on a eu notre premier enfant, que je, voulais, je voulais en, en arriver là, et tout se passait bien à l'époque entre mon père, ma belle-mère, nous. Euh, et du coup, ils ont voulu, euh, enfin, ils nous ont proposé à l'époque où on habitait un village à plusieurs kilomètres, ils nous ont proposé, on était en appartement et ils nous ont proposé de venir vivre à côté de chez eux parce qu'ils avaient une maison euh, qui s'était libérée, mmh -hmm. une maison à eux, hein. Votre père euh, et votre avait... belle-mère. Voilà. Euh, les locataires s'en allaient et ils pouvaient nous, nous loger dans, dans cette maison-là. Qui même, était à on euh... qu on...
1: Voilà. D'accord. Donc. Euh, euh,
2: voilà. En fait, euh, financièrement, nous, on n'avait pas les moyens de se loger dans une maison. Mm -hmm. euh, ils nous ont proposé ça. Mais bon, nous, on a été. Euh, on a pris comme
1: une super nouvelle, quoi. Bah, puis vous un... euh, venant d'être maman vous aviez peut-être aussi cet espoir de vous ça, rapprocher on avait
2: jamais, puis on n'avait jamais vécu aussi dans une maison comme moi ou mon conjoint puisqu'on avait grandi forcément avec nos mamans dans des bâtiments donc euh, effectivement vivre en maison c'était un petit peu un rêve quelque part, on n'avait jamais vécu ça donc euh, pour notre fils oui on était ravis, on bon, était ravis donc vous êtes allé
1: vivre dans cette maison à côté de votre père et alors? Voilà.
2: Euh, ça s'est bien passé pendant quelques années jusqu'à ce que mon demi-frère se marie. Euh, ensuite, ils, ben, ils ont attendu un enfant. Mm -hmm. Et un jour, mon père est arrivé en disant « Oh, ma bénaire est ravie parce qu'elle va être enfin mamie. Mm. » Moi, je l'ai mal vécue dans le sens où ben, pour moi, elle était déjà mamie puisqu'on avait déjà demandé à mes enfants de l'appeler mamie, que, euh, tout, elle, a, elle était ravie de les voir, comme si c'était leur oui. grand-mère, etc. C'est Et un là, peu bah, différent. Elle, dit, euh, elle va être enfin mamie. Alors, là, je lui dis, bah, elle est déjà mamie. Il me dit, oui, mais là, c'est vraiment, euh, elle va être vraiment euh, mm. mamie. Euh, on devrait, quoi. <rire> Donc, bon, ok, j'enquête le truc. Je me dis, bon, bah, oui, c'est sûr, c'est son fils, moi, je suis pas sa fille. mais euh, Je trouvais ça maladroit. Ça. Oui. Et effectivement, à partir de, de là, les comportements ont changé. Ma belle-mère a pris de la distance. Euh, elle a préparé euh, une nuit pour son petit-fils. Euh, et, et elle s'est éloignée de mes enfants. Elle s'est éloignée de nous. Et puis, à pied, elle a cherché des prétextes pour euh, carrément couper les ponts. Ce qui fait que ça, ben, ça fait quelques années qu'on ne se parle plus.
1: Ah, vous ne parlez plus à votre belle-mère et ni à votre non, père Non, non. non elle nous a,
2: bon, il y a eu une... Euh, il s'est passé un événement aussi où mon frère est allé dire des choses qu'il n'aurait pas dû. On a été mis dans le même panier tous les deux
1: et elle a décidé de plus. nous... J'ai du mal à entendre. Mmh. Il, y des, il y a des mots, que je, il y a des choses que j'entends pas en Oui, mais ah,
2: euh,
1: je, je si. Votre, votre frère quoi. a été dans le, euh, j'ai pas compris en fait ce que vous avez dit. Et
2: il a dit, il a dit des choses euh, qu'il n'aurait pas dû dire, euh, oui. euh, qui sont venues à ses oreilles. Et, euh, et elle nous a mis dans le même panier. Elle a dit, je ne veux plus les voir. Enfin, voilà, c'est fini, je ne veux plus les voir. Mais je pense que c'était euh, aussi l'opportunité de nous mettre de côté à ce moment-là pour plus nous avoir au milieu et s'occuper de, de son fils, de, de mmh. son vrai petit-fils et nous mettre de côté, en fait. Ça l'a rangé je pense.
1: Et euh, donc, vous ne voyez plus votre père non plus bah, Du coup, euh, plus comme avant. Donc, vous le voyez quand même, en fait euh, vous vous oui. n'avez plus de lien avec, mais lui, euh, bien que vivant toujours avec votre belle-mère, vous le voyez. Il vient nous voir de temps en temps. Mais ah lui, oui, il donc va pas il les... va, il va contre quand même. Enfin, vous voyez, il, c'est important ça. C'est-à-dire que il, euh, évidemment, vous n'allez plus euh, dans le à la maison euh, du couple de de votre père et de votre belle-mère, mais votre père vient vous voir. Donc, il tient, oui, à maintenir oui. le lien. Bon, mais enfin, on oui. sent que cela vous pèse, quoi. Tout
2: mais ce pas agréable quand il vient, c'est jamais pour dire quelque chose de sympa, en tout cas. Il c'est toujours pour faire des remarques. Quel genre de remarques oh, ben, Ici, c'est le bazar. Ou si je fais le ménage, c'est oh, ben, bien, tu fais enfin le ménage. Ou euh, vous m'avez pas payé le loyer. En fait, il ne vient jamais, des, jamais euh, gentiment, quoi.
1: Donc finalement il sait cette proximité pas, il sait pas être agréable. Cette proximité finalement aujourd'hui n'est plus une bonne chose si je comprends bien. Et d'être dépendant de parce qu'il est proche, vous êtes proche géographiquement mais pas affectivement. Et puis en ouais. plus quand il vous dit vous n'avez pas payé le loyer, enfin il a il laisse cette ascendance sur vous, c'est pas forcément une bonne Et chose.
3: Oui.
2: Il aime en fait, on a l'impression qu'il aime euh tout contrôler, et que effectivement tout passe par lui. C'est ça, c'est un patriarche.
1: Et...
2: ouais euh, voilà, voilà. Et il ne veut pas... Euh... Il veut pas qu'on soit indépendant, par exemple. Bon, il nous a loué, puis à un moment donné, je au lieu de louer, on peut pas acheter, comme ça, au moins, ça, chez nous, pour faire des travaux. On pourrait... Parce que lui, il ne veut rien faire. Euh, nous, on entreprend des travaux, mais en se disant des fois, mais oui, mais si on fait ces travaux-là, on... et qu'un jour, il arrive reste quelque chose... Et, et pourquoi ne
1: pas avoir... partir Enfin, pourquoi rester dans cette dépendance-là enfin, Vous voyez, ce n'est pas bon. Oui. Ah, ben, si non, vous, vous voulez acheter... Partir. Acheter enfin, eh bien, essayez en tout cas, mais enfin, pas votre ben, père. Oui, je
2: sais. On a essayé euh, il y a quelques années, quand mon conjoint avait une situation un peu meilleure qu'aujourd'hui. Euh, et, et en fait, les biens sont tellement élevés aussi par rapport à nos salaires que c'est compliqué. Et on n'a pas trouvé... Euh, on on a, a peut-être été compliqué, mais on n'a pas trouvé ce qui nous, ce qui nous convenait. Donc, euh, ah ben vous ne trouverez peut-être pas aussi
1: bien, mais si vous ne payez pas les loyers, les loyers que vous ne payez pas, ça vous permet de mettre de côté pour euh, acheter Ah non, On paye des loyers ici, hein, on paye des loyers. Ah, vous non. lui payez un loyer, d'accord. Oui, 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 oui. Enfin, en, oui. moi ce que j'entends, vous êtes, je trouve, dans une situation un peu impossible. Euh, que, que traduit euh, la, cette maison ou euh, vous voyez c'est un père à l'ancienne c'est à dire que' il faut que ça passe par lui c'est ce côté un peu patriarche euh, vous êtes dans cette proximité géographique C'est comme si vous étiez chez lui même si vous payez ah oui, votre là, loyer nous... vous ne vous, vous sentez pas hein. même vous, pardon vous ne vous sentez pas même de enfin vous dites oh faire des travaux mais on n'est pas chez nous comme on peut ressentir quand on c'est un propriétaire si ce n'est que c'est pas n'importe quel propriétaire c'est votre père. Et je trouve que la dépendance dans laquelle vous vous trouvez pour vous... Je ne sais pas ce qu'en dit votre conjoint, mais à un moment, peut-être que... Euh, vous ne trouverez peut-être pas toutes les conditions aussi agréables, mais il vaut mieux... Euh, vous savez, quelque chose, même si c'est pas, plus petit ou avec un moins grand jardin, mais au moins, vous ne serez euh, pas dans cette dépendance vis-à-vis -vis de votre père. Parce qu'au fond, vous... quand vous étiez un tout jeune couple... Et euh, je comprends, euh, matériellement, vous vous lanciez dans la vie et puis vous, vous aviez cet espoir de vous rapprocher de votre père aussi, à ce moment-là. Oui, oui, mais votre père, vous ne pouvez pas lui demander, vous n'êtes pas dans le même registre. Ça veut pas dire que. Peut-être que lui, c'est sa façon de. Comment dire De s'occuper de vous. Vous voyez À l'ancienne, oui, c'est-à-dire. Euh, vous mettre en sécurité la maison, euh, un toit sur la tête. Mais. Il n'est pas dans le même registre que vous, et je comprends que vous en souffriez. Vous, vous aimeriez de, de, des mots, des sentiments, de l'attachement. Il, il Est-ce est qu'il est davantage capable avec votre, votre frère ou votre demi-frère, finalement
2: bah, Il est très, beaucoup plus présent dans ses projets à oui, lui, ça enfin, c'est oui, certain. Oui. Il est présent au quotidien, oui. tout le temps. Il a toujours été très présent parce que ma ben, belle-mère s'occupe euh, de son fils, ça a été toute sa vie sa priorité. Une oui, mais c'est
1: votre belle-mère.
2: Oui, et du coup, lui,
1: il suit, il suit en fait ce qu'on lui demande.
2: Oui. Donc, euh, je pense que c'est ça, il est dirigé pour s'occuper que de lui. Et
1: le problème, Sophie, c'est qu'on entend bien votre souffrance et du coup, le, le, le ressentiment. Et, 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 et ce qui est dommage, c'est que. Euh, Bien qu'ils ont réussi à vous construire, euh, on voit bien au fond. Euh, vous, parlez, vous ne parlez pas de votre conjoint, vous ne parlez pas. C'est votre père qui occupe toute la place. Il occupe d'autant. Vous êtes dehors. Oui. Je suis vous, occu... vous, vous Vous. Vous. Il occupe d'autant plus toute la place qu'il a été absent. Moi, je pense que ce manque, il faut essayer d'en faire quelque chose et en parler. Hein. Parce que là, vous restez dans, enfin, vous restez dans cette position de l'enfant qui a souffert de ce manque de père et qui, euh, voyant l'arrivée de ce demi-frère, avait l'impression que ce demi-frère, vous prenait votre place. Et c'est douloureux, ça. Mais il faudrait le travailler okay, pour ne pas, 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 pas souffrir tout toute votre de... vie de ça. Oui. Je ne sais
2: pas aussi en psychologie comment on peut expliquer ça. Souvent, j'entends beaucoup de gens se rappeler de souvenirs d'enfants. Et moi, des fois, j'ai l'impression que j'en ai, ai pas beaucoup.
1: Mais ça, justement, ça interpelle les psys. Parce que quand il y a ouais. une espèce de voile sur, euh, sur les, la période de l'enfance, je ne parle pas des, des trois premières années hein, qui. Euh... En général, ne tombe, enfin, tombe dans l'oubli. Euh, sont euh, on n'y a pas accès. Euh, mais le, le fait d'avoir comme un voile sur son enfance est révélateur de, de difficultés. Comme si au oui. fond, on se protégeait de de quelque chose. Mais votre douleur, on l'entend. Votre douleur, vous, vous, ça a été vos premiers mots. Ça me poursuit. Ce manque de père. Et je trouve oui. que pour vous, ça serait important. De, au fond de, de trouver un endroit auprès d'un thérapeute pour parler de cela, pour le déposer et pour trouver une forme d'apaisement. Parce que c'est dommage de rester dans cette souffrance-là enfin, qui est compréhensible, vous voyez Mais qui vous pèse et qui pèse, qui vous poursuit dans votre vie d'adulte.
2: Oui, parce qu'on entend tellement dire en psychologie ben, que le père et la fille sont très proches, etc. Il et oh, faut oui c'est tout
1: l'inverse. Il y a toutes sortes de... Vous savez, euh, il y a des pères absents. Euh... Et, et en plus, vous avez des... Vous avez des fils, si j'ai bien compris. Oui. C'est important aussi dans... dans le rapport au masculin que vous avez. Oui, c'est ça, le que... t'entoure
2: les fils, des frères...
1: Euh... <rire> je... Et oui, mais ça. il manque ce père. Donc, oui, mais ce que je veux dire, dans ce que vous transmettez, parce qu'on transmet des choses à notre insu. Et forcément, ce père, il, il vous déçoit. Il vous déçoit et en même temps, vous restez encore cette petite fille en attente de, de, de son approbation, de sa reconnaissance. C'est peut-être votre difficulté aussi à couper via cette maison. Mais je pense que cette maison est finalement euh, révélatrice... Euh, et ne fait que mettre l'accent sur, euh, sur votre manque. Je ne sais pas ce qu'en dit votre conjoint, mais peut-être que lui aussi, il trouve ça un peu lourd, non La proximité avec le beau-père propriétaire. Oui, lui, il a marre. Oui, mais je le comprends. Vous voyez, donc... Euh... Mais vous, vous restez dans cette position d'attente et l'attente, ça fait souffrir. Donc moi, je vous conseille vraiment de... De, de prendre rendez-vous avec quelqu'un et de, de vous pencher qui, sur ce problème, sur ce manque euh, qui existe et qui vous fait souffrir. D'accord oui. oui. Bon oui, courage. De
2: faire, ouais. Ouais.
1: Bon courage. Alors Sophie, je suis désolée, mais la liaison est vraiment très très oui. mauvaise avec, votre, avec votre téléphone. Ça rendait l'échange un peu compliqué. Je vous souhaite un bel été. Oui. Désolée. Merci. Merci, au aussi. revoir.
0: Parlons-nous, Caroline Dublan sur RTL.
1: De circonstances, villégiature, un mois d'été, un mois d'azur, merci beaucoup Pascal.
0: Jusqu'à minuit trente, parlons-nous. Caroline Dublan sur RTL.
1: Un petit message de, de Jacques pour Sophie qui dit « Vous savez Sophie, un petit chez soi, comme on dit, vaut mieux qu'un grand chez les autres. C'est un peu un piège cette maison à côté, votre père propriétaire. Je pense qu'il serait important de vous émanciper pour vivre un peu plus en harmonie. » Il y a Christelle aussi qui dit « Je pense que la thérapie va vous aider à vous... » à vous apaiser. Et puis, et bah, des messages pour toi, mon petit Paul, ah. de Bruno, euh, de Clotilde, d'Evelyne, de, de, de Lisieux. Ah, voilà, oui, est... qui... Est-ce que ça fait plaisir de les retrouver bah, Oui, ça et, fait plaisir. Et, et, bah, et puis, voilà, des messages, c'est très sympathique. Qui te souhaite une bonne oui. fête. Evelyne qui reprend le travail, d'ailleurs, ce soir, après deux mois d'arrêt, bon courage. Et si
4: tu me permets, juste.. Euh, J'embrasse Benoît qui m'a envoyé une carte et oh, qui, oui. que j'ai reçu hier. Voilà. Donc, ah, oui, oui dédicace à Benoît. Oui,
1: Benoît, euh, euh, qui, à chaque, à chaque fois, pour chacune de nos fêtes, nous envoie une, une jolie carte postale. Merci beaucoup. Bonsoir, Olivier. Bonsoir, Caroline. Bonsoir et bienvenue dans l'émission. Vous êtes un petit nouveau, me dit Paul.
5: Oui, ça fait quelques jours que je vous ai, je vous ai découvert. Ben, formidable. Par
1: Ouais, par hasard, et alors vous étiez branché sur RTL et vous avez entendu qu'on se parlait le soir.
5: Oui, c'est plutôt agréable hein, d'écouter euh, les histoires des uns des autres et puis on a toujours quelque chose à apprendre.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, vous avez raison. Ben, on, est là, euh, on est là du lundi au jeudi, de, de 22h à minuit et demi. Alors là, c'est la fin de saison, mais c'est super ouais. d'avoir euh, des nouveaux comme ça qui nous rejoignent. Et à partir de lundi, ben, ça sera les horaires d'été. Euh, 22h minuit, mais parlons-nous, va continuer tout l'été avec, ce sera Cécilia Como la semaine prochaine. D'accord. <rire> Qu'est-ce que c'est Il y a des bruits parasites ce soir. Ah Est-ce oui, que c'est Marc que qui nous joue qui des tours non.
5: Alors, Je vais refuser l'appel parce que là, je suis... Je suis avec ah, où, là, vous
1: là. avez un... D... Ah non, bah là, mais pour ça,
5: ça ah non. Fait un petit bruit. C'est peut-être quelqu'un... Oh normes. là
1: là, je, j'espère ah. que ce n'est pas quelqu'un qui vous a reconnu. Non. Non, je ne ben je sais pas. <rire> ben, J'espère pas que vous voulez me parler un peu de, de, de vous et, et puis de votre petit garçon, je crois. Enfin, votre grand garçon ouais. qui a 12 ans.
5: C'est ça. Alors, en fait, euh, je voulais vous parler que, bah, de ma séparation qu'il y a eu il y a 7 ans. Oui. Avec la mère de mon fils. Donc, on a eu un seul enfant et euh, donc, il avait 5 ans à l'époque. Oui. Et en fait euh, ben on a on a réussi à faire une garde alternée euh, sans passer par un juge ou quoi que ce soit on a fait ça à la carte à l'amiable euh, voilà sans problème particulier euh, par contre euh, bon moi j'ai très mal vécu la séparation en elle-même c'est je, je l'ai vécu comme une une sorte d'injustice en fait euh, voilà euh, ma la, ma compagne donc de l'époque parce qu'on pas marié ni pactés elle euh, elle a fait une thérapie pendant quelques quelques mois. Oui. Et j'ai l'impression que ça lui a retourné le cerveau un petit peu et euh, ça aboutit donc à la séparation. Euh, pour moi, c'était vraiment tout à fait injustifié et, et comment dire euh, Bon, elle a considéré que c'était irréversible et qu'il n'y avait, avait pas moyen de discuter de quoi que ce soit. C'était décidé. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de de signes où il n'y a pas eu d'alerte ou de de mise en garde ou de choses comme ça, ça a été décidé comme ça d'un coup et c'était pour moi très violent. Euh, voilà, et donc en fait euh, le problème actuellement c'est que sept ans après, euh, bah, on se parle comme toujours, c'est-à-dire par mail, par SMS et euh, pas vraiment de vive voix, c'est-à-dire que quand je l'ai en face, euh, j'ai du mal à, à lui parler parce que je suis très mal à l'aise. Euh, parce que je, je lui ai pas encore pardonné et je sais mmh. pas si j'y arriverai un jour. Et euh, voilà, parce qu'en fait, je lui en je lui en veux en fait essentiellement pour notre enfant parce que je, on sait bien que dans les séparations, la plupart du temps, c'est les enfants qui, qui trinquent un peu plus quoi. Enfin voilà. Et euh, mon fils en plus à l'époque euh, m'en voulait euh, parce qu'il était persuadé que c'était ma faute. Alors, Comment pour cela toi, euh... Pourquoi
1: il pensait bah, cela Je ne
5: sais pas. Peut-être que sa mère lui a, lui a dit des choses ou lui a raconté des choses. Et lui, dans sa tête d'enfant, il était persuadé que c'était à cause de moi qu'il que y avait la séparation. Mais il
1: l'exprimait euh... de quelle façon
5: bah, il exprimait avec des colères, avec euh, des oui. contradictions euh, par rapport à ce que je lui disais, euh, c'est-à-dire que encore aujourd'hui, euh, il accepte pas grand-chose de moi, c'est-à-dire que pour ses devoirs, par exemple, quand je veux l'aider pour ses devoirs, il, il veut rien savoir, euh, voilà, il refuse à peu près tout euh, ce que je pourrais lui donner, lui apporter ou lui expliquer. Quoi, voilà. Et euh, donc encore aujourd'hui, euh, euh, il a compris certaines choses, il fait, voilà, il, il s'y habitue à la situation, mais j'ai l'impression qu'inconsciemment, il m'en veut toujours, en fait.
1: Voilà. Oui, mais un enfant, vous savez, euh, face à la séparation de de ses parents, euh, peut. Alors souvent, c'est l'enfant peut se sentir responsable. Et c'est important de lui expliquer qu'il n'est pas en cause. Ouais. Après, c'est c'est curieux le, le fait que ce sentiment, enfin, qui qui était perturbant pour lui. Sans forcément vous en vouloir, à vous spécialement. Il, il faisait peut-être aussi des colères quand il était chez sa maman.
5: Euh, oui, mais enfin bon, il a quand même toujours eu une préférence pour sa mère depuis le début. Euh, bon, après, ça,
1: Pourquoi dites-vous près... ça bah, C'est ce que je ressens. C'est ce que vous ressentez. Ce qui ne ouais. veut pas dire que c'est la vérité. Bon, de toute façon, il passe plus de temps avec sa mère qu'avec moi. C'est-à-dire
5: que Moi, je l'ai un week-end sur deux et puis la moitié des vacances. Sinon, vous euh, souffrez de, de temps... cela euh, alors oui et non, c'est-à-dire que par moment il me manque un petit peu. Euh, après, comme je suis relativement occupé, euh, je me vois mal m'occuper de lui, euh, euh, on va dire en semaine, quoi. Voilà, parce que par rapport à mon travail, à mes activités, euh, artistiques euh, comme je fais de la musique et tout ça, donc j je suis assez occupé. Donc quelque part ça m'arrange bien, mais voilà, je veux dire c'est euh, c'est le fait qu'il soit plus avec sa mère, donc il est plus euh, comment dire, de, enfin, plus habitué à être avec elle. Et, et oui,
1: c'est ça. C'est elle qui en est en là fait, dans son euh... quotidien. Donc. Mais ça ne veut ouais. pas dire qu'il la préfère. C'est-à-dire qu'il a besoin de vous aussi et il vous aime aussi. Et c'est différent, le rôle d'un père et d'une mère pour un enfant. Et il a besoin ouais. des deux.
5: Oui, bien sûr. bien sûr. Mais euh, en fait, le sentiment que j'ai euh, dans les situations, on va dire, du quotidien, c'est quand il y a des décisions mmh. à prendre mmh. ou euh, quand il faut... Euh, comment dire quand il a une demande particulière euh, qu'on lui achète ceci cela ou et que bah moi je passe toujours pour un peu le méchant qui dit non quoi et que euh, sa, sa mère lui, lui cède un peu à ses caprices euh, en permanence et moi je suis un petit peu là pour euh, comment dire pour, euh, pour mettre un peu des barrières et puis euh, pour qu'il ait pas de qu'il ait pas d'excès quoi qu'il pas qu'on déborde pas et que vous pensez
1: réellement en fait, que sa mère cède à tous ses caprices Parce ah, que c'est elle qu'il a au ouais. quotidien. Donc, euh, le parent, oui. généralement, enfin, là, après, moi, je, je veux bien vous croire, mais le, le, généralement, le, le parent qui a l'enfant euh, au quotidien, oui. justement, a un rôle plus ingrat que celui qui a l'enfant euh, les week-ends ou les vacances. Parce que sur des week-ends ou sur des temps de vacances, on peut se permettre de lâcher du lest. Alors que quand on a l'enfant au quotidien, on est davantage amené à lui mettre des limites. Vous voyez, puisque déjà, il y a l'école, ouais. il, il y a. Bon. Donc, c'est peut-être pas aussi. Ce que l'on sent, finalement, puisque là, on parle de votre fils, mais au fond, l'important serait de parler de vous. Puisque c'est vous qui vous le dites. Vous avez ouais. l'honnêteté de le dire. Vous en voulez toujours beaucoup à votre ex. Vous oui. n'acceptez pas la séparation et vous le vivez, même ces ans après, comme une injustice.
5: Oui, alors ce qui est encore plus surprenant, c'est que moi, j'ai euh, rencontré quelqu'un, donc je suis avec ah oui une autre dame depuis 2 ans et demi. Et euh, je suis super heureux. Euh, mon fils l'adore. Euh, enfin, on est, euh, on est très très heureux. Mais malgré ça, quand j'ai la mère de mon fils, euh, quand elle est en... en... Comment dire, en face de moi, je, je suis très mal à l'aise et je n'ai pas envie de lui parler. Qu'est-ce que
1: ça veut dire Vous êtes mal à l'aise ou vous êtes fâché ou en non, colère
5: juste mal à enfin, je, je, pense, je pense pas forcément
1: qu'on
5: la mais je suis juste mal à l'aise, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de lui parler parce que je, 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 je sens comme un, 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 un véritable mal-être, carrément, je ne peux pas la regarder dans les yeux. Oui. Je j'arrive pas à la calculer, en fait. Je. J'ai euh, un vrai problème pour moi. Elle est toxique, en fait. C'est Ce ça, c'est
1: l'agressivité que vous ressentez. La toxicité, en fait,
5: qu'elle a, qu a, qu a depuis, depuis qu'on
1: s'est séparés. Que... C'est-à-dire qu'en tout cas, la toxicité, elle est en vous. C'est-à-dire que depuis que vous êtes séparés, euh, il y a quelque chose que vous ne digérez pas. Et qui ouais. vous empoisonne.
3: Ouais.
1: Et qui, malheureusement, euh, même si... Euh, vous le dites, d'ailleurs, ça, ça peut paraître surprenant, parce que je pensais que vous, vous n'aviez pas refait votre vie, comme on dit. Mm -hmm. Mais même si vous êtes aujourd'hui amoureux d'une autre mm. femme, il ouais. euh, y, y, y a quelque chose de, du ressentiment qui demeure profondément. Parce qu'au fond, ouais. vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. Ouais. Et c'est... les. Euh, c'est toujours plus compliqué de faire le deuil d'une relation quand on ne comprend pas. Donc vous allez chercher à l'extérieur des, des causes, des responsabilités, puisque vous me dites qu'à un moment, votre ex-compagne a entrepris une thérapie, c'est bien ça
5: Alors elle a entrepris la thérapie avant qu'on se sépare. C'est ça, et, euh, et, et comme si... Oui. c'est cette thérapie qui l'a amenée vers la séparation. Et c'est ça qui est terrible, cest que cette thérapie était censée euh, la faire aller mieux. Euh, qu'elle se sente mieux, qu'elle soit... Comment dire qu Parce qu'en fait, le problème, c'est l'arrivée de Franck, donc de mon fils. Quand il est arrivé, euh, ça, ça a mis un petit peu le boxon dans notre couple. C'est-à-dire oui. il y avait... Moi, j'étais mis de côté. Euh, il n'y avait plus vraiment de, de vie de femme. Euh, C'était une vie de mère à 100%. Et euh, du coup, euh, en plus, mon fils voulait prendre ma place, clairement. Euh, en fait, j'ai un, un, un épisode qui est gravé dans ma tête, qui m'a marqué la vie. C'est un, un, un dimanche que je rentrais d'un concert, ou que j'avais fait, ou euh, que j'avais participé. Je suis rentré, et quand ils étaient à la maison, ils regardaient un DVD dans le salon. Euh, et je voulais m'asseoir avec eux pour regarder euh, le, le DVD. Et mon fils a écarté les bras, et il a dit « Non, papa, désolé, il n'y a plus de place pour toi ». Et, euh, et, Mais et oui. Et, et,
1: Mais il avait quel âge votre fils Là, -là il
5: avait, euh, je pense, qu'il devait avoir
1: 4 ans. Mais est oui, il était en pleine Oedipe Donc effectivement, ouais. euh, il voulait sa maman pour lui tout seul.
5: Ouais. Mais et, euh, dans, dans le lit, c'est pareil. C'est-à-dire que bon, quand il avait du mal à dormir ou quoi, il venait dormir avec nous. Euh, et il se mettait au milieu et il me poussait carrément quoi. Il me poussait du lit pour 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 que je, ben, oui. je tombe du lit quoi en fait. Voilà. <rire> c et voilà c vraiment, ben oui, on et moi,
1: élimine le rival même, mais... oui, ouais, le sentiment de...
5: vraiment écarté quoi, complètement oui. rejeté en fait. Voilà. Et, euh, et, et ça c'est donc du coup elle a fait une thérapie pour ça pour essayer de gérer euh, la vie de mère et de femme pour essayer de trouver un équilibre et euh, donc moi vous voyez ça d'un bon oeil qu'elle fasse une thérapie et tout ça puis en fait la thérapie elle, elle aboutit sur complètement autre chose quoi Enfin, quelque chose, en tout cas, oui, mais les thérapies, pas, on ne
1: sait jamais sur quoi ça peut aboutir. Et ouais. on peut parfois, effectivement, ça peut aboutir à des fins de relations, que ce soit le couple ou amical, ou parfois c'est vrai. Cela dit, je... quand je vous entends me parler de, de... l'arrivée de votre fils, c'est quelque chose que l'on rencontre très fréquemment chez ouais. les couples. La, La difficulté euh, à trouver sa place parce que les places, elles évoluent à ce moment-là. Du couple d'amants, amoureux, on devient parent et il y a cet enfant qui prend beaucoup de place. Et qui, en plus, à cette période-là, de l'Oedipe, entre 3 et 6 ans, euh, est, est, est amoureux. Euh, de du parent du sexe opposé et le parent du même sexe devient en quelque sorte un rival, un rival aimé. Mais mmh. ce que vous décrivez sont des scènes que très fréquentes ou ouais. pas toi ou c'est il veut pour le bain, pour le enfin il veut le, sa maman, le petit garçon va vouloir sa maman va chercher à exclure son père, mais il aime toujours son père. Or là, on voit bien qu'à ce moment-là, euh, cet enfant, c'est comme si vous l'aviez investi, euh, comme si euh, il, euh, il voulait prendre votre place au fond. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose. Euh, je vous écoutais m'en parler, qui pèse aujourd'hui dans votre relation aussi, ça. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé à ce niveau-là. Ouais. Comme si vous, vous ne vous sentiez pas, vous ne trouviez plus votre place auprès de lui alors évidemment quand l'enfant, parce que c'est fréquent ce que vous décrivez sur le canapé l'enfant qui à un moment euh, où le petit garçon, mais ça peut être la petite fille avec son père qui va repousser le parent en disant on est tous les deux mm -hmm. ou c'est le fameux euh, quand je serai plus grand je me marierai avec maman, hein. il y a des enfants qui le disent hein. ouais. Ouais. bon, mais ça passe et ça fait partie de la construction et du développement de l'enfant ce qui devient problématique, c'est quand effectivement euh, dans le couple il y a quelque chose qui fait que on, on met l'enfant à une place qui n'est plus la sienne. Ouais. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, vous dites, on voit bien l'image du lit. Il vous poussait du lit, mais à ce moment-là, il faut dire, il faut pouvoir dire à l'enfant, ben bah non. Euh, là, je dors avec mon amoureux parce que papa c'est mon amoureux et toi, quand tu seras plus grand, ben bah, tu auras aussi un amoureux ou une amoureuse. Et à ce moment-là, et ça me... en vous écoutant, je me demande quelle histoire d'enfant vous avez eue, vous Pour vivre ah, les choses ouais. avec une telle intensité, vous voyez Là euh... où ce sont des choses tout à fait classiques, des schémas tout à fait classiques. Mais vous, ouais. ça a été euh, une véritable douleur pour vous. Vous dites, je m'en ah, souviendrai ça. toute ma vie. Oui, quelle a été votre histoire d'enfant, vous Comment oh vous avez... Enfin, oh là vous c'est-à-dire ça veut dire quoi ça bah, une Oula, sur un
5: truc. Euh, oui, bon, moi bon, après j'ai écouté l'auditrice tout à l'heure euh, avec son papa et tout ça. Moi c'est un peu de ce genre-là aussi, mais mon père m'a carrément ignoré euh, au bout d'un euh, moment. Euh, ouais. C'est-à-dire en fait ma mère m'a clairement dit un jour, je ne sais pas si tu lui as appris de me dire ça, mm. euh, elle m'a dit que bon, je suis le troisième d'une fratrie, oui. euh, le petit dernier donc, oui. et elle me dit... Euh, si tu es là, c'est parce qu'on voulait toucher les alopes. Voilà. En gros, c'est ça. Alors, ça fait toujours plaisir entendre. de dire ça. Ouais, ça fait toujours plaisir d'entendre, ouais. mais euh, bon, moi, j'ai su un petit peu euh, comment je suis arrivé, quoi, dans quel contexte et dans quelles conditions. Donc, mon père, euh, en fait, euh, s'est occupé, on va dire, de mes frères, mmh. euh, bon, de manière assez légère, mais il s'en est un peu occupé, quoi. En tout cas, il... Il les a considérés et euh, voilà, il les a reconnus et tout. Moi, euh, je me suis toujours senti euh, complètement exclu de ça. Certes, mon père euh, a complètement ignoré mon existence. Et ah oui. encore aujourd'hui, euh, alors qu'on a enterré ma mère il y a à peu près un an, oui. euh, c'est là qu'on s'est revus après euh, peut-être 25 ans ou 30 ans où on s'était pas ah vu. Oui. Oui. On s'est revu lors de l'enterrement de ma mère et euh, il m'a tapé dans l'épaule en me disant. Euh, ah mais t'es es un sportif, tu fais du rugby, tout ça, machin, alors qu'en fait, je suis pas du tout, je suis musicien, je suis pas du tout sportif. Et euh, mm. donc en fait, ça voulait dire qu'ils s'était même pas renseigné auprès de mes frères ou, ou de ma mère de ce que je faisais, quoi, en fait, mm. de mon activité. Oui. Euh, de ce que je faisais comme métier, oui. ou voilà, qui qu lui était, qu'est-ce que. Voilà, ils s'en foutaient complètement, mais royalement. Et, et donc, euh, quand euh, on s'est revu entièrement, pour moi, c'était bon, c'était une épreuve aussi. Euh, oui. J'ai toujours comme finalement. Euh, Uh, ignorer ce père, euh, je ne sais même pas si je saurais le reconnaître parce que je ne l'avais pas vu depuis mmh. tellement longtemps. Et, euh, donc, oui, il y a, il y a, de mon côté, il y a une souffrance par rapport à ça Oui, je,
1: bah, je comprends. Mon
5: père euh, est encore vivant d'ailleurs aujourd'hui et, et, et il s'en fiche euh, toujours autant. Quoi. Voilà.
1: Et il voit vos, vos frères
5: Oui, il le voit. Euh...
1: Ah Où êtes-vous Où êtes-vous passé, Olivier ça a coupé euh, brusquement en mince. Olivier, 1 2 Voyez, on est en direct. Hein. On a parfois des messages de personnes. Il est 22h52. Tiens, je vais faire l'horloge parlante. Vous écoutez RTL. On reçoit parfois des messages. Dire, ah, mais c'est pas, ce serait pas une rediff, ça Ben non, c'est pas une rediff. Non, non, on est bien en direct, ah, les amis. Allô Olivier, on vous a retrouvé. Mais vous n'y êtes pour rien. Mais ah. vous n'y êtes pour rien. L'important, c'est qu'on vous ait retrouvé. Ouais. Oui, je, 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 je vous demandais euh, il, a, il a un lien avec vos frères il, a, oui. le lien.
5: Il, il, il les voit régulièrement euh, ça,
1: Mais c'est pour vous pour, pour l'enfant que vous étiez, vous, vous étiez et puis même pour l'homme enfin, que vous êtes devenu, c'est incompréhensible ça de se dire, oui. pourquoi vous, ah pourquoi oui, cette place-là enfin, qu'est-ce qu'elle en disait votre mère, parce que cette histoire d'Aloc ça se disait malheureusement parfois dans les familles Ouais. Soi-disant sous couvert de plaisanterie, mais enfin c'est pas très fin. Euh, non. Mais qu'est-ce qui fait que votre père ne vous a pas investi Est-ce que vous, vous étiez très proche, vous, de votre mère en tant que petit dernier
5: Oui, ah bah, j'étais son, son préféré, entre guillemets. Ah, hein. voilà. Parce que bon, je faisais de la musique, tout ça. Voilà. En fait, mes deux frères avaient fait de la musique aussi, mais ça oui. pas abouti. Ils ont oui. arrêté assez rapidement. Ça, ça leur a pas plu. Et... Et ma mère s'est dit, bon, le petit dernier, on va lui paix on va pas l'embêter avec la musique. Et elle va dire, j'en ai fait. Et que je voulais en faire. Donc mm -hmm. elle, oui, j'ai été son préféré. Elle, oui. elle, elle était très protectrice avec moi. Oui. et oui. je Alors, je ne suis pas sûr. Mais je me suis posé souvent la question, est-ce que c'est ma mère qui a demandé à mon père de me foutre la paix et, et de me laisser tranquille c'est c'est euh, probable, j'en suis pas sûr et certain. Parce que votre jamais... père
1: était plutôt sportif, c'était le rugby, c'était tout ça Non, pas du non. tout. Alors
5: lui, non, euh, non, non, il était euh, il était cheminot, et puis oui. il avait une activité de, de naturopathe euh, le week-end, c'était sa passion. D'accord. Donc euh, il a passé des diplômes et euh, il faisait des, des consultations euh, pour soigner les gens, il a même créé des, des chaînes de magasins. Euh, de ne... Des magasins bio, donc euh, voilà. Et en fait, il travaillait tout le temps. cest à la semaine, il était à Paris mmh, mmh. parce qu'il bossait à la SNCF à Paris, alors que moi, j'étais sur Strasbourg. Enfin, nous, on habitait sur Strasbourg. Et euh, le week-end, il rentrait pour faire des consultations et tout ça. Donc, il bossait tout le temps, en fait.
1: Il oui, était il était. Jamais... Oui, c'est ça. Oui, y voilà. compris pour vos frères, finalement. Pas très disponible euh, ni pour oui, votre Oui, bon,
5: bon, après, euh, comment dire, il les voyait, mais. Euh, c'était euh, effectivement comme très furtif quoi mais moi mmh, c'était vraiment rien du tout
3: je comprends
5: et, euh, et un jour je me souviens je suis venu le voir en consultation là où il donnait ses, ses consultations je suis allé le voir pour euh, pour lui dire coucou je suis là quoi j'existe yo euh, yo euh, je suis
3: dans oui, oui.
5: j'aimerais bien que tu viennes à un de mes concerts ou machin tout ça et, oui, oui. et euh, ça, ça fait plouf hein. ça fait plouf euh... il
1: n'est jamais venu vous voir en concert
5: non, non. Ah
1: oui c'est dur ah vous, non, jouez quoi, vous jouez de quoi, d'ailleurs? Vous jouez de quel? Je,
5: je, je joue du hautbois. Oh. Voilà,
1: ah, ouais,
5: dit... j'aurais bien voulu bah... en faire mon métier, mais ça pas, ça bah... pas
1: abouti. Alors c'est dommage parce que on a fait la fête de la musique ou, mais vous avez découvert Parlons-nous il y a trois jours où justement on invitait euh, les auditeurs, les auditrices à partager leur talent avec nous en nous interprétant un morceau de musique ou en chantant, ouais. on aurait bien aimé vous entendre jouer du haut bois ah une
5: gentil. prochaine
1: fois Oui, ah ben je, oui comprends. Je, je, je comprends Je euh, comprends et c'est d'autant plus dur ce père qui euh, les week-ends soignait les gens s'occupait des gens ouais. et vous qui ils ne s'occupait pas de vous oui. Ouais. Mais vous voyez, je pense que en fait, Olivier, le, votre votre souffrance d'enfant, de petit garçon, elle, elle pèse aujourd'hui sur dans votre relation avec votre fils. Oui. Comme si vous vous sentiez pas légitime. Vous savez, on hérite aussi de de son histoire d'enfant quand on devient parent. Mmh, bien sûr. Et, et vous me dites au fond comme si vous vous sentiez un père mis sur la touche ou vous dites au fond euh, vous m'avez dit que vous pensez que votre fils préférait sa mère mais il y a beaucoup oui. de choses de votre histoire d'enfant qui remontent à la surface
5: je suis un peu en manque de repères par rapport ça. Aux, aux Vous petits avez... de père. oui vous avez que, euh, raison euh, en fait je, ce qui me tient à coeur depuis le début dès que oui. mon fils est né c'est justement de ne pas du tout reproduire ce que mon père a fait. Et oui, je moi. comprends, je comprends. Donc de faire tout l'inverse, oui. et en même temps, je n'ai pas vraiment de repère. C'est ça, sais pas,
1: mais c'est bien voilà, de, déjà.
5: parfois, mais bon là, j'ai quand même, avec ma nouvelle compagne, qui en plus est CPE, donc oui. elle sait y faire avec les enfants, euh, elle m'aide à mettre plus de cadre et à être plus ferme parfois quand... J'ai tendance à être oui, un peu. Oui, mais gentil. les CPE.
3: Donc, voilà. <rire> Donc les CPE, Donc, ils mettent du cadre. Hein.
5: Pour moi, c'est une belle rencontre déjà parce que bah, oui, c'est formidable, mais en même temps, de par son métier aussi. Oui. C'est très utile aussi pour mon fils. Et en plus, mon oui, fils, mais... adore.
1: Ah bah, donc, alors c'est bien, que... oui. Mais les ah, enfants, aiment... alors c'est bien que ça se passe bien entre eux. Ouais. Mais je pense, euh, je pense aussi alors. En même temps, j'ai bien entendu ce que vous m'avez dit à propos de votre ex-femme, que la thérapie lui aurait retourné le cerveau. Donc je j'hésite un... un peu à vous proposer peut-être cette voie-là, ne serait-ce que quelques entretiens. Ouais. Euh, parce que la thérapie, enfin, c'est pas fait pour retourner le cerveau, c'est 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 pour euh, finalement être euh, moins en difficulté dans les dans sa vie de tous les jours, dans ses relations euh, présentes, et parfois de tisser des liens avec le passé. Mmh et je je pense que quand vous dites vous avez voulu faire tout l'inverse de votre père mais oh oui. quand on veut faire tout l'inverse finalement on répète d'une autre façon parce que c'est toujours par rapport au modèle de référence et, et je trouve euh, important votre lucidité de dire que vous manquez de repères oui parce que vous avez manqué de père vous aussi et je comprends ouais. que vous ayez appelé après l'histoire de Sophie ça n'a pas ouais. les mêmes implications chez un garçon que chez une fille mais ouais. ça a des, des, des conséquences et je pense pour pour pouvoir véritablement être à votre place de père vous sentir pleinement légitime et c'est bien que votre compagne aussi vous donne confiance et vous aide dans, dans ouais. ce rôle là mais moi j'ai l'impression j'ai le sentiment en vous écoutant que... Euh, parler à un professionnel, même en ayant quelques entretiens, vous aiderez à régler un peu vos propres difficultés à vous et à pas les faire peser dans la relation avec votre fils, aujourd'hui ouais, voyez, c'est-à-dire oui. ce qui relève de votre histoire elle vous appartient, et votre fils il a une autre histoire, parce que vous, vous êtes un père présent pour lui, et aimant ouais. donc il n'a pas la même histoire votre fils que vous ouais Enfin, ouais,
4: vous verrez bien, mais
1: chose, je vous remercie beaucoup. Là, on va devoir euh, se on quitter parce que, oui, c'est les infos. C'est les infos, mais euh, merci, merci beaucoup d'avoir euh, appelé ce soir. Et, et puis, je suis bah, ravie que vous. vous ayez découvert Parlons-Nous.
0: Je vous souhaite bah, un bah, bel merci été. À merci à vous aussi. À bientôt. Au revoir. 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublin sur RTN.
1: Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur RTL, c'est Parlons-nous et c'est la dernière émission de la saison. Dès lundi, Parlons-nous se mettra à l'heure d'été, c'est avec Cécilia Como que vous pourrez dialoguer de 22h à minuit mais pour l'heure, nous sommes ensemble jusqu'à minuit et demi et tous vos appels sont les bienvenus au 09 69 39 10 11 Alors si vous avez témoigné dans l'année que vous avez envie de nous donner de vos nouvelles, on en sera ravis. 09 69 39 10 11. Et puis alors, vous avez encore plus des raisons d'appeler ce soir parce que tous ceux d'entre vous, j'ai oublié de le dire à Sophie et à Olivier, mais, mais ils vont recevoir la compilation estivale annuelle Les Artistes RTL 2023. Comme ça, ça sera la bande son et qui va accompagner tout votre été. Alors, si vous désirez me parler pour cette dernière et puis recevoir la compile RTL 0970, 39, 39, 10, 11 nous comptons aussi sur vos réactions par sms au 64 900 code RTL, 35 centimes par message, tiens tu sais, j'ai Marie qui est en Bretagne, qui me dit euh, enfin elle dit Marie de Bretagne, c'est son pseudo mais elle dit qu'aujourd'hui dans l'est de la France, en Moselle c'était la fête des cerises oh quelle belle fête j'adore les cerises, puis j'ai adoré euh, en forme les mettre en boucle d'oreille c'est joli les petites cerises en boucle d'oreille euh, vous pouvez bien sûr aussi réagir sur la page Facebook, RTL parlons-nous, et justement Paul, tu me disais que pendant les infos il y a de nombreux messages qui sont arrivés pour Olivier, donc j'espère, euh, voilà, il a découvert l'émission il y a quelques jours, il sait peut-être pas encore que bah, vous êtes là vous écoutez, et puis vous prodiguez des conseils, ou vous retrouvez dans un thème et vous témoigner de votre expérience.
4: Tout d'abord, Laurence de Bordeaux qui a envoyé un mail à parlonsnoir.fr qui connaît un homme qui a vécu la même situation qu'Olivier, séparation très difficile, qui n'arrive pas à pardonner à la mère de ses garçons. C'était une séparation brutale, inexpliquée et c'est vrai que les enfants étaient sortis très perturbés de la situation et ils ont été suivis par, un, par des psychologues et finalement, les enfants sont heureux aujourd'hui mais il a toujours une haine après son ex, il n'accepte pas ce qu'elle a fait à ses enfants, c'est-à-dire finalement le quitter, il aurait préféré continuer quand même pour offrir un schéma parental classique. Et finalement, bah Laurence lui dit toujours, tu mérites mieux que cela, tes enfants seront plus épanouis. Et si on creuse un peu, on se rend compte qu'il a vécu une enfance très compliquée avec une vie de famille et inexistante, un père absent et violent, donc hors de question de reproduire la même chose. Et Laurence a dit, la situation elle est similaire à Olivier. Je pense que vous devriez tourner la page d'une relation close et être heureux ouais. avec votre nouvelle compagne, ouais. Mais votre ex oui, elle restera toujours la mère de votre enfant, il faut il faut l'accepter.
1: Oui, puis j'ajouterais que quand il quand on est encore euh, alors c'est normal dans les premiers temps de la séparation hein, d'être dans la colère, le ressentiment. Mais quand ça persiste comme ça, déjà on se rend malheureux et puis euh, les enfants le sentent aussi, cela et euh, ça pèse sur eux quand les parents restent comme ça dans quelque chose, même si c'est larvé, même si c'est pas exprimé, mais les enfants le perçoivent et souvent ça les rend malheureux. Donc ça vaut le coup d'essayer de, de s'apaiser, de non pas en évacuant cette colère et ce ressentiment, hein, c'est pour ça que je parlais de la thérapie, mais justement en, en pouvant les exprimer euh, et, et essayer de se, de se débarrasser de cette douleur.
4: Et puis il y a qui se dévoile un peu ce soir, qui dit, voilà, suite à un divorce, mon père a reconstruit sa vie avec une autre femme qui avait deux filles, oui. elles ont eu tout l'amour voulu par ce nouveau papa quand nous étions placés en foyer d'accueil avec mes frères et sœurs. Vous êtes un père digne, croyez-le bien. C'est votre expérience d'homme et de fils qui mérite votre attention, mais pas celle de votre parentalité. Vous avez appelé ce soir, cela reste la plus belle des preuves de ce que vous êtes.
1: Ah, le valet de cœur, quand je disais que vous apportiez un supplément d'âme à l'émission. Voilà, y fier d'être à l'écoute de vos messages. C'est de la compil, zut, c'est le seul <rire> Et non, j'allais parler encore de la compile, les artistes RTL, mais non, il n'y est pas... Bon, et dommage, ils ne peuvent pas y être tous. Hein. Voilà. Bonsoir Patrick. Patrick, est-ce que vous êtes là
6: Oui, bonsoir Caroline.
1: Bonsoir, vous êtes intimidé
6: euh, oui, un, un peu quand même, quoi. même si je suis passé sur votre émission, quoi, sur votre, à votre antenne.
1: Eh bien alors, vous voyez. Donc c'est les premières minutes qui sont intimidantes et puis après euh, on se parle tranquillement. Oui, oui, bien sûr, évidemment. Vous bien étiez sûr. passé euh, euh, pour me parler, vous voulez, du même sujet que ce soir ou vous... mmh,
6: ben Non, mais ça a un lien, ça a un lien, c'est... C'est grosso modo, c'est toujours bah, des histoires de famille.
1: Des histoires de famille.
6: Ouais, ben bah, à l'époque j'ai appelé au sujet de ma mère, euh, avec qui ben bah, voilà, j'avais pas de relation vraiment et qui m'a, euh, qui m'avait recontacté pour, euh, voilà, elle avait eu euh, mes coordonnées par mon frère qui suis un peu en bisbee, on va dire aujourd'hui. Oui. Grosso modo.
1: Vous ne l'aviez pas et vu depuis combien de temps C'était
6: mon anniversaire,
1: mon frère. Euh, votre mère
6: Oh Le, La dernière fois que je l'ai vue, c'était à l'insulement plein gré, comme on va dire, hein, dans les guignols. Euh, c'était... Euh, ça date quand, un peu, euh... mais
1: c'est vrai, c'était avec Virenc. Oh, Guign... ouais, <rire> Ce qui... Ça, est Les guignols, c'est vrai, ils nous faisaient ouais, rire est... avec ça, et avec bien d'autres choses.
6: Ben, et voilà, ils avaient une façon de... Ah oui, formidable, choses,
1: euh... il manque. Ça manque.
6: Énormément, oui, c'est vrai, ouais. Ça m'était un peu de gaieté, quand oh même. Ah oui, on a besoin. Ouais, voilà.
1: Mais enfin, bon, on va pas digresser, on va revenir sur non. vous. Donc, donc euh, vous l'aviez, oui. Euh, je vous
6: l'avez revu comme je expliqué, que mon frère, il m'avait euh, invité pour son mariage à l'époque. Oui. Et qu'elle était là, et que, ben voilà, j'avais eu beaucoup de mal ah oui. parce que, oui, j'étais, on va dire, placé à la das Donc, euh, ah, j'avais vu comprends. en tout et, et pour tout, j'avais vu trois fois, quoi. Et puis là, je vais 6 oui, euh, oui. ans, quoi. Oui,
1: c'était ouais. euh, ouais, compliqué. C'était compliqué
6: pour moi, oui.
1: Et, votre, et elle s'était occupée de votre frère Parce qu'il l'avait invité non, à son mariage Non, non pas plus.
6: Non, bah, lui, euh, comme euh, à l'époque je vous avais expliqué, euh, plus ou moins tous, tous euh, ils avaient été plus ou moins retournés bah, l'avoir, repris contact avec elle. Mais moi, mon caractère, il fait que voilà, je ne suis pas du style, euh, j'ai beaucoup souffert et on va dire que quand on a six ans, on accepte euh, au début euh, la séparation, on est en manque. Oui. Après, on passe à un stade différent, euh, on a plus de la colère, la colère et mmh. de... Pas bah, du ressentiment, quoi. Mais en fait, bah, C'est pas mon tempérament, quoi. Je suis pas comme ça. Je vais pas en vouloir aujourd'hui, de toute façon. Mais.
1: Du haut de vos six ans, et, vous ne compreniez et... pas. Si je, me, si je me souviens bien, vous a... ça s'est fait du jour au lendemain, en plus, non
6: Comment bah, La séparation le, 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 le placement la Votre placement Ah non, on avait non. été Alors, placé, ballotté à droite, à gauche avant. Et on s'est retrouvé à 4... Euh...
1: D'accord, oui, non, mais parce ah, que je... c'est notre histoire. D'accord. Donc, j'avais
6: bah, intitulé euh... aussi, je crois, que plus c'est celui-là. Là, là j'avais, j'ai passé, passé deux fois dans votre émission pour deux histoires, mais là, je crois que vous aviez, je sais plus quand vous aviez mis le. Et ce le soir. Titre
1: sur le podcast. Ah, bah, on là, avait fait un podcast en parlant encore. Ouais, aussi, Et ouais, ce ouais. soir, alors, qu'est-ce qui fait que vous souhaitiez bah, me rappeler pour euh, pour donner des nouvelles, pour où est-ce que vous aussi, en êtes aujourd'hui? Ouais, bah, bah,
6: L'histoire avec, euh, avec ma, ma mère, on m'avait conseillé de reprendre contact avec elle ou de le voir quelqu'un euh, parce qu'elle bon, bah, m'avait souhaité mon anniversaire. C'était oui. mon anniversaire. Et bah, j'avais ah assez mal vécu. J'avais assez mal vécu dans la mesure elle, où. C'était pas voilà, votre quoi.
1: date anniversaire,
6: elle s'est C'est ça, ouais. ouais, ouais. Et... Oh, oui, je comprends, vous l'avez mal vécu. Oui. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. quand même c'est ouais, voilà ben oui. de la susceptibilité mal placée oh non c'est
1: pas, pas de la susceptibilité ça, ça Patrick, mal. oui je comprends bien sûr, ben oui parce que la mère en elle sens. vous met au monde donc elle est censée être euh, le ouais. mieux placée pour connaître le jour de votre naissance et ben de ouais. et puis, célébrer ce jour qui devrait être ouais. un jour important évidemment pour elle.
6: Moi, même si on va dire les anniversaires que j'ai eus, ils ont pas été trop joyeux, pour, on va dire, sans me plaindre, attention, et je veux pas faire du misérabilisme. Il hein. mais... y a des gens qui ont souffert beaucoup plus que moi dans leur vie, hein, je pense, hein, de toute façon. Mais moi je vis je l'ai vécu à, 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 à à ma façon, à moi, quoi. Moi, je l'ai eu avec mes yeux d'enfant de l'époque.
1: Non, mais en fait, oui, d'ailleurs, je vous arrête quand vous dites... Vous voyez, souvent, on essaie beaucoup de personnes, comme vous, on l'entend souvent, ça, en thérapie, euh, qui... Euh... C'est vrai,
6: Caroline, vous savez, je regarde autour de moi, je vois les gens qui ont, qui ont, qui ont souffert des choses pires pire que moi et moi j'ai survécu. Non, j ai, j ai non ce que je veux
1: dire, Patrick, c'est que construite. justement, ce que je veux dire, c'est qu'on entend souvent en thérapie des personnes nous dire, essayez de presque minimiser leur souffrance en disant, je sais qu'il y a des personnes qui ont vécu pire que moi. Ce que vous décrivez pour un enfant, c'est le pire qui peut lui arriver, l'abandon. Enfin, vous voyez, le, 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 c'est incompréhensible pour un enfant. Donc, oui. il ne faut pas sous-estimer euh, euh, cette souffrance-là. Comment vous vous êtes, vous dites, oui, malgré tout, vous avez réussi à vous construire. Comment, quelle est votre vie aujourd'hui, euh, Patrick, justement, vous avez 61 ans. Euh...
6: C'est compliqué parce que mon caractère, il s'est justement forgé à partir de ça. Oui, ben oui forcément. Euh, on va dire euh, un peu un caractère de, de gros dur. Attention, je ne suis pas dans l'agressivité, mais j'ai une certaine. Euh, comment pff, je, peux un, je peux avoir un regard dur, euh, une, une apparence dure, même si mes traits ne sont pas si durs que ça, mais je peux me durcir à tel point que voilà, je suis un peu un repoussoir pour, pour certains ou même certaines personnes. Mmh. Mais c'est. C'est pas là trop trop le, le, le souci, c'est que quand euh, voilà quoi, j'ai ah, j'ai des relations avec des gens euh, une fois qu'ils ont réussi à percer la on va dire un peu oui, la carapace même... euh, ouais si j'arrive à m'embrouiller un peu avec eux pour un truc pour un oui ou pour un non euh, j'ai du mal à je sais que j'ai des torts attention je suis pas non plus quelqu'un qui est pas conscient que que je peux être des fois euh, je suis, le con, je suis le con des fois aussi on est tous le con de quelqu'un hein. mais je suis quelquefois réellement quoi parce que j'ai besoin aussi de, de détruire grosso modo des relations pour pas que ça comment on va dire euh, ça prenne trop 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 d'ampleur et que je m'attache et que au final ce soit pas moi qui décide de la rupture donc euh, je crois mmh. que j'anticipe inconsciemment
3: mmh.
6: dans Enfin, mon analyse, elle n'est peut-être pas bonne, si, mais si. moi, je le ressens comme ça. J'ai oui, l'impression mais... que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ne pas, de pas avoir de relation sur, la longue, sur mmh. le, le, long, le, long, le long terme. Parce que j'ai peur d'avoir mal encore.
1: C'est ça. Si, votre ressenti, il est, mmh. il est très juste.
6: Et là, ma, quand je vous avais appelé une paire de mois après, là, bon, ma, ma mère, elle est... J'ai du mal à dire ma mère quand même, mais mmh. elle, elle est décédée. Et je l'ai... Ouais, oui. ouais, ouais, ouais j'ai pas eu le temps de... J'étais là, je tirais je pour savoir si je devais aller reprendre contact ou pas avec elle et mmh. là. Et voilà, le temps, il a fait que... Oui, mais il vous était savez, elle avait 80 aidés pour presque oui. 90 ans. Oui. Et...
1: De toute façon, ça n'aurait force... pas forcément
6: changé. Donc... Peut-être que oui, peut-être que non, je ne le saurais jamais. De toute façon, c'est pas la peine que je me fasse du mouron avec ça. Ouais. Et le côté positif de, de ça, je parle pas de sa mort, hein, mais de, de ce qui s'est passé suite à ça, c'est que un de mes frères, celui justement avec qui je me suis brouillé, c'est que bah, il m'a prévenu qu'il a été décédé et je suis allé justement dans le bas de la France
3: ouais. hein, mmh.
6: pour euh, assister à son enterrement. C'était en, en plein Covid et c'était un peu compliqué. Hein, mais bon, on a oui. quand même réussi, on a, on a pu aller et tout. Euh, et et là-bas, euh, grosso modo, j'ai rencontré bah, un, un, on va dire un frère, je ne vais pas dire un demi-frère.
3: Hum, parce hum. que
6: on n'est pas des demi-personnes, on est des personnes entières. C'est vrai, vous avez raison. Et... Donc pour moi, c'est mon frère maintenant. Oui. Et j'ai rencontré justement un, un enfant qu'elle a eu il euh, bah, il a dix a ans de moins que moi. D'accord. Et c'est quelqu'un de très bien, franchement. Euh, J'étais étonné. Bon, physiquement, on se ressemble assez.
1: Oui, donc ah, euh, oui. c'est troublant. Ouais, oui, ouais, ouais, oui. c'est
6: même assez. Même, même les gens, les amis, ils ont dit, même une de ses amies, elle nous avait confondus, lui et moi donc euh, oui en effet pas... oui non mais je vous, je vous promets que c'est vrai ah mais pas... je vous crois
1: oui oui non je vous crois oui vous avez une donc, ressemblance euh... très forte
6: ah ouais donc euh, les, yeux et, clairs,
1: et... Le... les yeux clairs les yeux
6: clairs bouche pareil grand euh, grand euh... bon quand même assez costaud pas, pas gros attention c'est hmm. pas attention sens... mais non. le, le... non pas corpulent euh... enfin plus on va dire costaud quoi voilà mmh. costaud et elle nous avait confondu sur le coup. Ben, ça n'a pas duré longtemps parce qu'après, elle a bien vu comme elle le connaissait. Mais... Donc, c'est pour vous dire. Et, et, et,
1: et, et alors, euh, au niveau caractère, parce que vous dites finalement, ah, ça a été. Vous avez semblé. Il est très ouvert. Il très est très ouvert, ouvert contrairement,
6: à moi, contrairement à moi. Et il est beaucoup plus philosophe. Il prend les choses avec beaucoup plus de recul que moi. Il a. Hmm. Moi, je, comme je l'ai expliqué, je n'ai pas pris contact avec lui, c'est parce que je voulais pas non plus. Voilà, quoi. Que j'avais jugé sur. Euh, j'avais vu hein, des, des photos de lui sur, euh, sur Facebook, parce ah que oui. mon, mon frère avec qui je me suis embrouillé, euh, ben, il était ami avec lui, et c'est là. Mais moi, je suis assez quelqu'un, euh, ouais, on va dire, méfiant, quoi. Je suis sur la réserve.
1: Bah, vous avez peur, et vous le dites très bien. C'est-à-dire que pour vous, le lien, vous attacher, c'est dangereux. C'est dangereux mmh, parce que c'est prendre le risque euh, à nouveau mmh. d'être de, de, déçu et de l'abandon. Donc vous prenez les devants.
6: Et puis j'ai très bien vécu comme ça pendant des années, quoi, grosso ouais. modo. Mais alors
1: ce frère, finalement, vous, bah. là, il vous fait du bien en fond, par. Euh...
6: Lui. Oui. Ouais, lui grosso modo, mais c'est pareil, Je, j'essaye de pas trop, voilà, c'est ça le problème de avec lui, j'essaye de pas trop, c'est mon, mon autre frère avec qui j'étais encore en relation de temps en temps, celui qui m'avait bah, fait un, on va dire... Euh, pas bah, un enfant dans le dos. Avec qui gros, vous êtes un peu fâché, ma... là Ouais mmh. voilà. Il m'avait bah, plus ou moins fait, fait le rencontrer, grosso modo.
1: Bon, mais bah, c'est bien, alors. Si, euh, euh, lui, si c'est quelqu'un de très bien, son... justement.
6: Et je suis étonné de, vous, de vous voir... Voyez... Euh...
1: Et pourquoi vous êtes étonné que ce soit quelqu'un bah, de très parce bien
6: Parce que... Euh... J'ai... Comment euh... J'ai du mal à me dire qu'on mmh. puisse se construire comme ça, en sachant que. Euh, mmh. Voilà. Euh, oui, avec cette, cette un enfant avec des frères, des mmh. frères et sœurs qui sont éparpillés un peu
1: partout. Il n'a peut-être pas, pas la même histoire que vous. Et peut-être que sur son chemin, il a eu la chance de rencontrer quelqu'un qui lui a tenu lieu de tuteur, au fond. Vous voyez, c'est un peu comme les plantes. Vous voyez, si parfois certaines plantes, il y a besoin qu'on leur mette un tuteur pour qu'elles poussent droit. Ben les enfants, ils peuvent rencontrer sur leur chemin, y compris les enfants de la DAS. Enfin, maintenant, l'aide sociale à l'enfant, c'est pas. Y a, y a, ils peuvent se construire aussi parce qu'ils vont rencontrer un éducateur, quelqu'un qui va prendre soin d'eux, auquel ils vont pouvoir s'attacher sans crainte et ça les aide à, à pousser, à grandir et à se construire. Il ne faut pas penser que on. A, je crois qu'on en avait parlé ensemble d'ailleurs, euh, Patrick. Forcément, parce qu'on est avant ans enfant de la DAS, aujourd'hui enfant Absolument. de l'aide sociale à l'enfance, euh, mmh. que euh, que forcément on ne va pas se construire, qu'on va. Il y a, y a des gens qui arrivent euh, et beaucoup mieux d'ailleurs euh, que s'ils étaient restés dans leur famille d'origine avec euh, des parents qui ne qui ne, ne pouvaient ouais, pas s'occuper d'eux. Et on peut devenir quelqu'un de bien et être quelqu'un de bien, même si on est un enfant de la DAS.
6: Ouais. Là, moi, comme là, dans, dans ce que je, je vis euh, systématiquement, quand je re, reconstruis quelque chose, oui. j'ai l'impression de redétruire autre chose. J'étais oui, un peu en ça. relation avec justement mon, mon autre frère. Là, et et en fait, euh, là, euh, bah, je me suis un peu rapproché de, je sais pas si c'est de mon fait, ce que c'est, si c'est inconscient, peut-être que je sais pas comment, comment je fais mon compte. Pour me Et dans vos pour... relations
1: affectives, c'est pareil, dans vos relations amoureuses, vous avez à la fois, quand vous commencez un peu à vous à construire, vous attachez, vous détruisez aussi
6: j'ai tendance à c'est pas c'est pas si net que ça mais mon comportement mon comportement il fait en sorte que je me rends un peu détestable quand même parce que mmh. comme je vous dis je, un, je peux avoir un, un air assez oui mais ouais. comme vous dites
1: vous avez utilisé le terme de repoussoir c'est vous qui avez dit cela pour certaines mmh. personnes ouais, mais pense... comme si au fond on voit bien toute la fragilité, toute la sensibilité qu'il y a derrière cette apparence de gros dur. Et que souvent, ouais. ça montre à quel point les apparences sont, sont comme trompeuses. Je me demande Alors si ce n'est pas de vous personne. dont j'avais parlé comme un géant au pied d'argile, finalement.
6: C'est ça, ça, vous aviez fait un ah, truc comme bah ça bah sur le podcast. C'est ça. Oui, je n'avais pas... En fait... Euh, ah, c'est pas parce que je veux me jeter des fleurs à ce côté-là, mais j'ai pas une osse de méchanceté en fait. Mais ça
1: s'entend. Mais bien sûr, vous n'êtes pas ça s'entend. Vous n'êtes pas méchant. Vous vous protégez, c'est différent, Patrick. Mais, mais parce là, que là, bon... der le derrière cette carapace et cette armure, c'est très tendre. Vous êtes très tendre et très fragile. On l'entend.
6: Mais là, voilà quoi,
3: là.
1: Ah, oh, ça vous fait de la peine. Vous avez, vous avez navé gros sur le cœur. Avez... Qu'est-ce qui... Auprès de qui vous pouvez par moments comme ça lâcher un peu et...
6: C'est compliqué. J'ai réussi grâce à vous parce qu'à l'époque quand j'ai du passé, j'ai oui. dit que mes enfants, j'ai deux enfants. Oui. Je n'avais jamais parlé de mon passé.
1: Oui, je me souviens. Et... Oui. Et... Et ça... Vous avez
6: tenté je, de le faire J'ai fait, je Oui. Ouais. Mon fils, il a très bien compris.
1: Oui. Vous voyez Mais il s'en doutait. Il a quel âge, votre fils
6: ouais, Il a 31 ans. 31
1: maintenant. ans, oui. Ouais. Il s'en doutait. Ouais. Il sentait que ouais. ça avait été difficile pour vous.
6: Oui, parce qu'il a pas... Il n'a
1: pas connu de grands-parents de mon côté. Mais oui. Donc... Euh... On oui. a dû se poser des questions. Ça... Pourquoi, oui. Mmh. Pourquoi Et alors, est-ce que ça vous a fait du bien de pouvoir déposer ce, ce fardeau là
6: Évidemment, évidemment, parce que je savais pas trop non plus comment, comment lui dire, comment,
1: mmh. Mmh.
6: comment faire. Et puis pour moi, euh, c'est un pan de mon histoire.
1: Mais oui, mais oui.
6: Même si, oh, c'est pas c'est pas honteux, mais. Mais non, c'est pas
1: ça. C'est pas... compliqué. C'est compliqué. C'est douloureux, mais comme vous le dites, c'est pas honteux. Votre, vous, vous n'avez pas à avoir honte de votre histoire, même si vous en avez été très malheureux. Mais il n'y a rien de honteux.
6: Ah oh, mais c'est du passé quoi, c'est
1: pas. Bah, c'est du passé, on voit ce passé et qui 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 est qui est bien compliqué encore. Mais vous savez votre votre mère, je, je ne sais pas quelle a été son histoire, mais elle elle n'a pas pu histoire. certainement et elle elle a pas elle avait pas la la capacité de de s'occuper de vous. Elle elle a pas pu euh, être une mère euh, pour vous. Mais pour ça n'avait rien à voir avec vous.
3: Vous, vous, vous seriez, seriez né dans les... une autre. Vous voyez,
1: vous. vous... Mais ça monte. Vous savez ce qu'on entend dans les thérapies? Souvent, les enfants qui ont été comme ça abandonnés, ils, ils, ils ont souvent une très mauvaise image d'eux-mêmes. Parce qu'au fond d'eux, ils pensent que s'ils ont été abandonnés, c'est que. C'est qu'ils n'étaient pas suffisamment bien pour que pour leurs parents veuillent mmh. d'eux. Alors que ça n'a jamais. Ça n'a rien à voir avec l'enfant. Ça a à voir avec l'histoire du parent.
6: Mais là, là, moi, elle, je n'en veux pas de toute façon. Jamais, je n'en aurais voulu. C'est pas, c'est même pas le, le le fait que, voilà, qu'elle m'ait abandonné, machin. Je sais que c'est compliqué. C'était compliqué pour elle. Mais, mais là, euh, ce que ce que je ce que je ressens, c'est que, voilà, n'ai pas fait, fait forcément ce qu'il fallait pour essayer d'aller chercher plus loin, de, de voir. Bon, on n'aurait jamais construit une histoire, non. elle et moi. Non, est je, je, non, je mais crois Mais oui. faire peut-être euh, un pas l'un vers l'autre, et puis euh, euh, chercher à comprendre euh, certaines choses. Mais j'ai pas pu, et voilà. Patrick,
1: quoi. il faut pas... enfin Je, je, je comprends, j'entends vos regrets, mais en fait, euh, vous, euh, vous, vous vous êtes protégé, et, et on comprend que vous l'ayez fait parce que ça aurait été trop douloureux pour vous si jamais votre mère n'avait pas été au rendez-vous n'avait pas pu l'être et que vous, vous soyez sentie rejetée à nouveau vous avez trop souffert donc quand on a souffert, on se protège beaucoup mais on sent bien quand on vous entend vous, vous avez dit, comme pourrait le dire un enfant d'ailleurs je ne suis pas méchant mais on ne sent aucune méchanceté non, mais je vous crois et je pense que les auditeurs vous croient on sent une immense tendresse chez vous et, et c'est là où, euh, c'est ce que je vous avais dit euh, la dernière fois, c'est-à-dire que euh, c'est malgré vous, vous mettez des barrières, vous mettez cette apparence de dur pour euh, justement ne pas être... Euh, euh, qu'on ne vous fasse pas mal Enfin, et, et c'est peut-être là encore, euh, on aimerait euh, que vous puissiez, de temps à autre, comme vous les avez su le faire à certains moments, euh, tomber l'armure un peu. Et pour vous montrer euh, tel que vous êtes, il y avait un côté gros nounours.
6: Mais là, comme là, ce qui est aussi, voilà, je... Comme avec mon frère, là, quand bon, on s'est brûlé oui, pour des petits si veut.
1: et ça vous Ouais,
6: Parce que déjà, lui, euh, je ne sais pas comment il juge ça, comment, comment il voit ça, mais lui, il élevé en famille d'accueil avec deux de mes soeurs.
3: Mm.
6: Et, et on dirait qu'il est en compétition oui. avec, euh, avec ses autres frères. Moi, j'ai un de mes frères qui m'a mm. toujours suivi, qui est décédé l'année passée, et qui j'ai coupé les ponts, quoi. Et il est mort, il avait 58 ans quoi. Et oui. c'était le frère qui, qui j'étais toujours. Euh, il m'a toujours suivi en maison d'enfants euh, mmh. quand on pouvait se voir, euh, ah, on se voyait oui. même oui. si on était dans des groupes différents. Oui. Après on a été placés en famille d'accueil ensemble. On a fugué ensemble, on a fait des conneries ah, oui. ensemble comme des des, des enfants, euh, comme oui. le faire
3: quoi. Ça
1: a dû vous aider, vous étiez je, tous les deux quoi, ouais, vous faisiez. Jusqu'à
6: l'armée, ouais. Et, et Lui, euh, voilà quoi, il est décédé. Et j'avais un autre frère, voilà celui le, ça le dernier, être qui être était jeune, pour vous mes sœurs, de voilà, ouais ce
3: ouais.
6: J'ai eu beaucoup de mal parce que. Mais ben oui, voilà, c'était
1: votre famille.
6: C'était voilà, il moi,
1: était tout, ma, pour vous.
6: C'est ça. Mais oui. Et on, on s'est battu pour des filles, machin. Pour mmh. euh, voilà mmh. quand, on, quand on était ado, euh, comme les petits coqs du village, quoi, mmh. comme. Euh, oui mais ensemble regret, vous je peux Il y, y arrivait quelques fois, c'était lui qui avait avec les filles qui avait plus de succès. Que moi. Bon, voilà, la...
1: Ah ben un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre. Ouais, voilà, mais tout, alors c c ce, ce frère là avec qui vous êtes fâché, ça vous peine Est-ce que justement ce pas vous parliez avec votre mère Est-ce qu'il n'est pas possible de le faire avec lui Puisque vous êtes malheureux de cette brouille, est-ce que est-ce qu'il n'est pas possible de tenter bah, de, de faire un pas vers lui bien. Oui.
6: J'aimerais bien, mais c'est son anniversaire aujourd'hui. J'ai envoyé un message pour eux. Grosso modo, un truc euh, bon, bah, sous forme d'humour, parce que je peux pas le faire directement. Euh, mmh. Donc, euh, c'est un, un genre de... c'est pas un gif, mais c'est un, une photo avec euh, un truc en de de joyeux anniversaire, mais c'est pas un truc si personnel que ça. C'est un petit clin d'œil. C'est gentil. Ça
1: montre que vous pensez à lui
6: c'était aujourd'hui
1: son anniversaire. Ouais,
6: c'est aujourd'hui. Ouais. Et ma soeur, ma plus petite sœur, c'est le 2 juillet. Mais je connais tous les anniversaires de mes frères et sœurs, même si euh, mm. je ne suis plus en contact avec eux. Oui, on voit. Pour on ça comprends. que ça me blesse beaucoup quand euh, on me souhaite mon anniversaire, c'est pas mon anniversaire.
1: Tu comprends. Donc, je... Et vous avez une réponse de votre frère ou pas encore
6: Non, pas encore.
1: Ça vous rend triste, vous euh... bah, un peu. Beaucoup.
6: Après, on n'a pas été élevés ensemble, vraiment. Donc, euh, ça, on va dire que c'est comme si c'était rien, quoi.
1: Ah ben non. C'est pas c'est pas rien pour vous. On l'entend euh, à, à votre peine, là, ce soir. Peut-être que, comme vous dites, un petit gift, c'est bon, un clin d'œil, mais peut-être que vous pouvez mettre un petit mot. Il est toujours temps. Si c'est aujourd'hui, il est 23h35, même avant minuit, en raccrochant, vous pouvez dire euh, que vous vous pensez à lui, et que vous espérez qu'il a passé une belle journée, et que vous espérez euh, avoir des nouvelles bientôt. Juste ça, vous voyez Qu'est-ce que ouais. vous en pensez
6: Moi, ouais, je pense que ouais, c'est peut-être possible.
1: Puisque Merci. plutôt, voyez, c'est bien d'avoir fait ce pas. En tout cas, vous pourrez vous dire après, vous verrez, il répondra ou il répondra pas. Mais au moins, vous ne resterez pas avec ce poids-là. L'important, c'est que vous, vous puissiez vous dire, voilà, j'ai essayé, j'ai tenté. Après, je ne sais pas où il en est dans sa vie. Peut-être que lui aussi se protège beaucoup. Et même certains, enfin, voyez qu'il a. Mais euh, au moins, vous aurez essayé pour ne pas rester. Euh, ouais. Voyez, oui, mais mettre un, en ajoutant un petit mot juste dessous, vous pouvez mettre joyeux anniversaire, je pense à toi et j'espère que tu vas bien. Vous voyez quelque chose d'assez simple. J'espère que tu vas bien et et mmh. puis euh, à bientôt, j'espère pour des nouvelles. Tiens, mmh. voyez. Il est 23h, elle est 37, il vous reste euh, avant minuit. Encore. 23 minutes. Ah ben, ben voilà, vous calculez plus vite que moi. C'est parfait. Il vous reste 23 minutes. Et puis, c'est ouais. minuit C'est une. Hein. Ouais. Pas... L'important, c'est d'y penser. Je vois Paul qui vient de rentrer dans le studio et qui me fait un petit signe qu'il y a des messages qui sont arrivés pour vous. Et oui, Patrick, euh, ne me rappelez d'ailleurs, Paul, qu'on avait fait un podcast suite à son témoignage. On avait parlé du géant au pied d'argile. Euh... Je m'en souviens. Oui. Euh,
4: c'est Antoine Delangue. c'est Ben oui, Non, mais <rire> c'était un. Euh... C'était euh, les titres, je me souviens. Mais on parce que titres, vous nous aviez vous beaucoup
1: touchés. C'est ce que dit Gatsby. Et il me dit, il me fait pleurer. Euh, je, je suis, il y a Gatsby, un auditeur. Pardon, je te donne la parole non, non, mais, et puis finalement, je la coupe en disant, désolé. C'est Gatsby raconte. qui, pour vous, parce qu'il arrive à l'instant, il, il me fait pleurer. Euh, je suis très émue en, en vous écoutant.
4: Oui, et, et les messages vont aussi dans ce sens-là. C'est Antoine Deslandes qui laisse un message très simple, mais qui, qui écrit un témoignage touchant, une personnalité touchante. Oui. Vous êtes un homme blessé qui a su, malgré ses fragilités, avancer avec beaucoup de courage. Vous forcez le respect, plein de bonnes choses pour la suite. Et puis le valet de cœur aussi, euh, qui euh, écrit que le départ de votre mère vous a permis de redécouvrir un frère qui vous touche. Et si vous profitiez simplement de cet héritage inattendu, vivez le moment présent sans rien attendre, de, en termes de promesses et d'avenir. Vivez dans le ici et maintenant et vos souffrances s'apaiseront. Vous avez besoin de vous aimer vous-même et il est temps de vous commencer maintenant. Vraiment, vous êtes un homme fin, ouvert. Plus que vous ne le pensez, vous le méritez. Oh, merci, c'est Eh vraiment... oui
1: vous avez, mais vous avez, vous nous avez beaucoup touché tout ce, ce soir, Patrick. Et c'est vrai que euh, voilà, on voit bien que derrière cette carapace, derrière cette, cette armure, il y a un, un cœur énorme, plein d'amour. Donc, euh, allez, on vous serre dans nos bras, on vous embrasse très fort et on vous souhaite plein de, plein de bonnes choses.
6: Merci. De toute façon, je vous écoute tous les soirs, même quand j'interviens, je suis toujours à Vous êtes tête, toujours à Je suis toujours branché, ouais.
1: et, ben, Bien sûr, et quand vous aurez envie, si vous en éprouvez le besoin à nouveau, vous nous passez un petit coup de fil. D'accord, Patrick Oui, merci. Je vous embrasse. Je vous souhaite un bel été. Et puis vous allez gagner, vous repartez avec la la compile RTL des ah. des artistes 2023. Donc voilà, ça va être la bande ah, son de gentil. votre été. Ah ben oui. C'est gentil. Vous avez gagné. C'est RTL qui vous offre la ah, compile. Oh, il faut que je gagne quelque chose. <rire> eh ben voilà, <rire> voilà. C'était le c'était ce soir il fallait appeler. Je vous embrasse, gentil. Patrick. Au revoir. Bonne au revoir.
0: revoir. Parlons-nous Caroline Dublanc sur RTL.
1: Et Chiran call on me et cet extrait, euh, ce titre-là de la compilation Les Artistes RTL 2023, tous les tubes 2023 réunis sur deux CD, la bande son de votre été que l'on vous offre en avant-première ce soir euh, sur euh, sur RTL et euh, demain vous pourrez euh, ben, tous ceux d'entre vous qui interviendront aussi à l'antenne ben, vous gagnerez cette compile.
0: 12h30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN.
1: Bonsoir Isabelle. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir et ravie de vous accueillir pour dialoguer avec vous. Merci. Alors,
7: je vous écoute. Eh bien, euh, je voulais euh, témoigner en me disant que peut-être ce serait utile à d'autres personnes oui. euh, parce que mon mari m'a annoncé au bout de 28 ans de mariage le 1er novembre 2022 qu'il voulait me quitter et c'était très difficile parce que je ne m'y attendais pas du tout. Il ne m'a pas donné d'explication. Et euh, qu'on a vécu à peu près trois mois encore euh, ensemble. Oui. Et puis finalement, j'ai quitté la maison parce que c'était devenu euh, très difficile et, et invivable. Et euh, voilà. Et ce qui est difficile, c'est de ne pas connaître les raisons de
3: euh,
7: de son choix là, et de ne pas euh, avoir pu euh, discuter avec lui. Puisqu'il m'a dit euh, « il faut que je te parle, je veux mon indépendance émotionnelle, je veux mon indépendance financière, je ne veux plus être liée par les liens du mariage avec toi ». Et moi je suis tombée des nues je ne pensais même pas qu'il parlait de nous. Je lui ai dit, mais de quoi tu me parles ?» Il me dit « c'est simple, ça s'appelle un divorce ». Et je pas eu d'autres explications. Au bout de 28 ans de mariage, trois enfants, euh, enfin donc c'était euh,
1: le choc. Mais quel, euh, comment, euh, y avait, ça pas de tension, de dispute, de conflit entre vous? veut dire qu'il n'y avait pas de tension de dispute de conflit euh, entre vous non,
7: non, nous étions un couple de l'extérieur euh, euh, solide, oui. puisque tout le monde a été étonné, même mes parents, euh, nos amis, nos voisins, euh, ils nous disaient, mais si vraiment il y avait un couple euh, euh, oui. auquel on pense, que l'on pensait solide,
1: c'était bien le vôtre. Oui, mais Et alors de l'extérieur Parfois, ouais. voilà, on voit. Mais vous, vous le viviez de l'intérieur, ce couple. c'est oui, ça. Oui, c'est votre qu regard sait, euh, qui, oui. qui compte finalement. Euh...
7: Mais on ne s'est jamais pratiquement disputé. Je dis, en vous 28 vous disputer, ans, on a, on a eu deux. Ce qui est étonnant d'ailleurs,
1: quand on y pense. Ben oui, 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 oui. Et vous vous sentiez, vrai. vous étiez toujours proche, vous aviez toujours une intimité ensemble Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais.
7: Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé et je pense que je ne le saurai jamais.
1: Parce que mon mari est assez réservé, assez secret. Euh... Et euh, Ça voilà. ne vous posez pas problème, vous, justement, ce. Enfin côté secret
7: si on dit que les opposés s'attirent donc moi je suis assez extravertie et lui était l'inverse je dirais euh, oui. mais euh, quelqu'un de très calme, de très posé euh, qui parlait peu mais euh, voilà très oui. investi
1: dans son travail euh, et oui c'est ça, il, il exprimait peu ce qu'il ressentait finalement il exprimait peu ce qu'il
7: ressentait, puisque quand on s'est connu, euh, j'ai mis euh, peut-être au moins un an ou deux à me rendre compte vraiment de ses de, 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 de émotions, plus parce que qui, que ça aille ou que ça aille moins bien, c'est quelqu'un qui se contrôle toujours, donc d'humeur égale. Jamais un mot plus haut que l'autre, euh, et donc euh, euh, après c'était plutôt à sa gestuelle ou à sa façon de marcher, euh, à ses gestes, que je me disais, ah, tiens, là il y oui. a quelque chose qui ne va pas, ou oui. voilà, il est contrarié, mais quelqu'un qui ne laisse rien paraître.
1: Eh oui c'est là où c'est forcément perturbant. Parce qu'au fond, il avait une vie intérieure qui vous échappait complètement. Et comme ah bah il ne confiait oui. pas ses états d'âme, quand oui. il les a confiés, c'était pour parler de rupture.
7: Et confier, je veux dire... Enfin, euh, confier,
1: c'est même pas une oui. confiance, finalement. C'est quand il non, dit, je veux mon indépendance. Ça, oui. Oui.
7: oui, il m'a annoncé ça en trois minutes. Hein. C'est les
1: phrases que je viens de prononcer qu'il m'a dites. Ah oui, d'accord. C'est brutal, hein Enfin, c'est oh bah, lapidaire oui. même, mais c'est oui. un homme de peu de mots au fond. Oui. Donc, il a sa rupture se passe un peu comme euh, comme la oui, relation, comme sa vie, comme il est. C'est aussi révélateur. Enfin, c'est aussi révélateur de sa personnalité au fond. Oui, et c'est pas vraiment un homme de dialogue finalement. Mais parce non. Que je
7: me suis dit qu'au bout de 28 ans, il aurait pu j'aurais oui. imaginé qu'il me dise, même il y a un an avant, écoute, il euh, y a ça et ça qui me dérange chez toi, ou il y a oui. ça et ça qui me conviennent oui. plus. Bien sûr. Euh, voilà, en, en changé. mais euh, j'ai pas eu euh, un mot à dire.
1: Ben, je, je vous comprends parce que c'est là où parfois il y a, il y a enfin où les, les les tensions, des conflits voire des disputes peuvent être tout à fait bénéfiques au couple parce que ça permet de faire des réajustements. Enfin en tout oui. cas d'exprimer ce qui ne va pas. Et forcément, il y a des choses qui ne vont pas, euh, à un moment donné, où, parce qu'on évolue, donc la relation elle-même évolue. Et, et ouais. comme vous dites, si on peut, euh, du coup, euh, en tenir compte, euh, modifier notre comportement, changer des choses dans la relation. Mais face à quelqu'un qui n'exprime pas, et qu'au fond, il fallait que vous, vous, vous traduisiez à travers ces, ces gestes, me dites-vous. Où vous sentiez oui. un peu son humeur. Mais ce qui veut dire que vous deviez le décoder. Oui, mmh. tout à fait. Mmh. Oui. Et euh, je me dis quand même, euh,
7: euh, au bout de tant d'années, trois ouais. enfants, euh, je pense que j'aurais mérité ou eu droit à avoir quelques explications. Parce que c'est quelqu'un d'intelligent, c'est pas... Mmh. Euh, et je pense qu'il y pensait depuis en fait, qu'il y pensait depuis longtemps, mais il a attendu que mon dernier fils euh, quitte la maison, comme il a eu son baccalauréat en ah. juin 2022, il est rentré en études en septembre 2022 et un mois après il m'a annoncé qu'il voulait me quitter.
1: D'accord. Oui, il a attendu que les enfants partent, comme si euh, oui. effectivement euh, le rôle parental euh, enfin le couple parental plus que le rôle puisqu'il continue oui que le, le, le couple parental n'ait plus besoin d'être présent en tout cas. Là, sous... Oui, c'est oui, oui,
7: oui, ça.
1: Mais, euh, moi, Mais une alors depuis, de parce pas. que ça fait, vous m'avez dit, euh, combien de... Eh temps oui.
7: bah, c'était en novembre, euh, il m'a annoncé ça, le jour de la Toussaint en plus. Oh
1: là là, le ouais. 1er novembre. Quel symbole. Mmh.
7: Ouais. En plus moi qui suis croyante, je me dis il aurait pu choisir une autre date parce que maintenant tous les tous les, les tous les 1er novembre, je vais pas faire ça.
1: Mais bon, c'est comme ça. Mais alors là, il y a une, vous êtes en il y a une procédure de divorce oui. Ou comment Oui. Oui. Il y a une
7: oui, parce qu'en fait, euh, j'ai reçu donc un courrier de d'assignation euh, fin avril. hum. Mm -hmm. Donc, quand euh, je disais à votre collègue, on me dit que quand tout va bien, il faut un an ou deux pour divorcer. Donc, je pense qu'en 2025,
1: euh, voilà, je serai officiellement divorcée. Et vous ne, il est, il a quitté la maison, donc. Et depuis, vous ne vous êtes pas reparlé. Vous n'êtes pas ah non. Le
7: pire, c'est que c'est moi qui ai quitté la maison.
1: Pourquoi eh bien, enfin, parce
7: que la, la situation était devenue euh, pour moi.
1: Euh, ah oui, je invérables. comprends. Oui, de vivre sous le même toit. Ah oui. Mais parce que oui. il vous annonce donc qu'il veut son indépendance. Euh, si je reprends les mots. Et financière, mais tout en continuant à vivre sous le même toit. Oui. Moi, c'est. C'est pas logique. Moi, bah, pas du tout. Oui. Non, parce que s'il
7: avait normalement, entre guillemets, il aurait dû quitter la maison, vivre ailleurs. Oui,
1: mais oui bien sûr.
7: Mais, euh, bon, on avait deux étages dans cette maison. Donc, il, il, en fait, il, avait, il dormait en bas, mais il utilisait le... Voilà, on vivait ensemble, la même salle de bain, la même cuisine. Ah oh oui,
1: c'est insupportable. Enfin, on ne peut pas ah ben faire non. de la colocation. avec. Et
7: lui, euh... si vous voulez, il était euh, très content, comme libéré, très heureux. Je ne l'ai pas reconnu. Hein. Ah Et bon euh...
1: enfin, C'est-à-dire que vous, vous l'avez senti, oui, comme s'il était soulagé Ah, soulagé, libéré, très content. Mais euh... ça se manifestait dans sa, dans son, dans sa présence non Oui, ouais. même physiquement. Il était euh, beaucoup plus joyeux. Et euh, il me disait,
7: oh, euh, mais qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que ça va pas. Pourquoi tu fais la gueule? Euh, enfin, et des réflexions comme ça quand on se croisait. Et moi, j'étais euh, nouée, quoi, de, de le voir en plus, de le voir. Euh, oui, finalement, vous l'avez vu content. se
1: métamorphoser. Enfin, comme si lui était libéré. Oui. qu'il il, il mûrissait cela depuis longtemps et qu'enfin il avait pu euh, l'exprimer, là où vous, oui. ça vous est tombé dessus Il y avait un décalage total entre vous
7: Un décalage total,
1: mmh.
7: oui. Mmh. Et je me dis comment quelqu'un peut, entre guillemets, euh, euh, cacher ce qu'il est vraiment ou ce qu'il ressent vraiment pendant si longtemps parce que je connais, mon, je connais mon mari au bout de 28 ans. Il n'a pas euh, pris cette décision du jour au lendemain. C'est quelque chose qu'il a dû mouri, mûrir. Et il me l'a annoncé de façon très calme, très posée. Oui, mais comme il est. Oui, très très il est.
1: intériorisé, très, au fond, toujours très calme, très posé. Ce qui ne voulait pas dire que ça ne bouillonnait pas à l'intérieur de lui, d'une certaine façon. Oui. Oui. On connaît toujours, finalement, on, on croit connaître euh, les êtres euh, que l'on aime, mais il y a toujours une part d'eux qui nous échappe. Et c'est ce qui est très bouleversant et très déstabilisant quand on vit auprès de quelqu'un euh, euh, pendant tant d'années, c'est qu'on a l'impression, enfin on pense qu'on connaît une partie de sa personnalité, mais... Euh, dans ces situations de séparation c'est comme si d'ailleurs l'autre nous montre un visage qu'on n'a jamais connu et comme si de fait on se trouvait face à un étranger oui,
7: tout à fait et là où ça a été aussi difficile c'est qu'on avait pour projet tous les deux euh, de nous rapprocher de la Bretagne qui est notre région d'origine donc, ça, c'était un projet de couple. Euh, et donc, moi, j'ai pu venir travailler en Bretagne euh, donc en février. Et en fait, euh, il m'a poussé, poussé pour euh, venir travailler en Bretagne alors qu'il n'avait pas l'intention d'y venir. Ah,
1: donc vous, vous étiez. Euh, vous travaillez. Bah, en mutation. En mutation. Ah, oui, alors ça, c'est. Mais il y a combien de temps vous aviez. Enfin... Au
7: moins, ça fait ça fait au moins cinq ans qu'on voulait euh, oui. se rapprocher de la Bretagne. Et comme nos enfants étaient scolarisés euh, bah, dans l'est, et notamment euh, mon dernier fils en Allemagne, au lycée franco-allemand, euh, on s'était dit mais bah, on va attendre qu'il termine le lycée franco-allemand, qu'il a terminé donc en juin 2022, pour vraiment se ra se rapprocher de la Bretagne, vendre notre maison, euh, voilà. Et finalement. Il m'a même poussé à l'automne parce que tout l'année 2022 j'ai postulé à plusieurs reprises. Hein. Mmh, et donc j'ai eu. Et, il, il, et lui avait déjà cherché en Bretagne aussi. Hein. Donc si vous voulez, euh, c'était un projet de couple, un projet de vie.
3: Euh,
7: et en fait, je me rends compte que ben finalement euh, peut-être oui. qu'il m'a poussé à, à me rapprocher de la Bretagne, et qu'il n'a jamais
1: eu l'intention d'y revenir. Ou peut-être pas. Peut-être qu'à ce moment-là, il y a cinq ans, euh, il était dans ce projet, et qu'entre-temps, euh, il y a quelque chose euh, qui, qui a provoqué euh, chez lui euh, ce changement de cap. Ah ben forcément.
7: Mais c'est vrai. Une que rencontre.
1: Pas vous n'avez pas songé, euh, sais, ce qui n'est pas forcément okay. le cas, mais à ah, qu'il est quelqu'un d'autre. Qu'il ait pu sens. faire une rencontre ou ah, l'approche de la retraite, je ne sais pas. Il n'est pas à la retraite, votre mari encore Non, non. non moi, il il 52 en ans, est loin. Ans, vous avez 52 oui. ans, oui. Il n'est ouais, pas plus âgé que vous. Si, il a deux, trois ans de plus oui, que moi. Oui, mais enfin, d'accord. Non.
7: Il doit travailler encore ouais. au moins de 10 ans, euh, donc.
1: Euh... Mais ce qui est pénible pour vous, c'est, euh, on voit bien que vous vous refaites tout le fil. Hein de de, mmh. de votre relation de ce qui s'est joué ces dernières années et, et de ne pas avoir les réponses je comprends, c'est très pénible parce que c'est vrai que euh, alors ça ne changerait pas à la situation mais euh, vous, vous restez euh, dans, dans cette incompréhension euh, enfin dans... Ça, ça vous oui. tourmente finalement, ça vous tour... ou déjà là il y a la séparation, il y a ce que vous êtes amené à vivre, mais ça vous tourmente aussi de au fond d'être de... dans ce flou, oui,
7: et puis finalement euh, je trouve que c'est assez. C'est euh, difficile au niveau de la société, parce oui. qu'il y a beaucoup de personnes divorcées, donc c'est devenu banal. Mm. Euh, et on me dit, euh, mais tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, euh, tu vas. Euh... Maintenant, la majorité des couples sont dans cette situation, mm. euh, mais d'abord, j'ai pas, pas envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Et c'est pas parce que la majorité des gens, euh, mm. beaucoup de couples sont séparés, divorcés, remariés, etc que c'est pas douloureux et que c'est bien sûr, sûr. c'est devenu banal quoi je me dis mmh. c'est banalisé vrai. Et on ne parle pas de la souffrance oui. euh, euh, des uns et des autres de la souffrance des enfants euh, parce que même s'ils sont grands euh, ben si un jour je suis grand-mère euh, ben mes enfants, il
1: faudra qu'ils aillent chez mmh. moi, peut-être mmh. chez mmh. mon mari. Euh... Isabelle, pardonnez-moi, je, je n'avais pas vu l'heure, mais on doit marquer une pause pour les infos et on continue à se parler après, d'accord Merci Caroline.
0: Jusqu'à minuit 30, mmh. parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Parlons-nous, euh, se poursuit pendant une demi-heure encore. Vous pouvez appeler euh, le standard... Au 09 69 39 10 11, mais tout de suite, euh, nous retrouvons euh, Isabelle. Isabelle, vous étiez euh, en train de, de, de nous dire euh, euh, que euh, la, le, le divorce, enfin, la séparation aujourd'hui est devenue est, est quelque chose de, de banal et que, en fait, euh, pour celui qui le vit, c'est Sauf banal, et qu'effectivement euh, ça se fait pas sans douleur.
7: Ah oui, tout à fait, parce que 28 ans de vie commune, trois euh, enfants, euh, eh oui, ça se... et oui. surtout. Euh, c'est toute une autre vie qui est à reconstruire. Oui. J'ai l'impression que je suis comme une jeune fille de 18 ans qui vient de quitter ses parents. J'ai quitté ma maison euh, qui était coçue. Je me retrouve dans un petit studio. Euh,
1: oui. C'est forcément Sans... très déstabilisant, oui. Oui,
7: oui avec un, un nouvel environnement professionnel, dans une ville... Oui, parce que vous où êtes en Bretagne, encore... où, vous. Oui, oui, je suis en Bretagne, là.
1: Et comment vous vous sentez, là, dans ce nouvel environnement enfin,
7: Bien, écoutez, je que, me sens bien. Je
1: me sens bien. Est-ce est que finalement, euh, parce que euh, bon, c'était dans vos projets, mais c'était un projet de couple, est-ce que finalement, il y a quelque chose dans cet éloignement géographique euh, Quelque chose qui pourrait être, au fond, bénéfique ou, ou pas, pour vous c'était la question ben, que je me posais en oui. vous écoutant. Oui, en fait, ce qui est Te bénéfique... Paraît, oui. euh, enfin, je veux dire,
7: il y a un, un dicton populaire qui dit « loin des yeux, loin du cœur ». Le fait que je ne vois plus mon mari et qu'il soit à 1100 km de moi, ou moins de lui, euh, ça m'aide à passer à autre chose. Parce que euh, c'est une nouvelle ville, un nouvel environnement, euh, un nouveau logement et que je ne le côtoie plus au quotidien. Donc ça m'aide à me projeter dans autre chose. Même si euh, je n'ai pas vraiment
1: le goût à me projeter dans autre chose, mais euh, j'y suis contrainte, je n'ai oui, pas le choix. Oui, c'est ça. Et peut-être que c'est parfois, j'entends hein, que c'est forcément... Tout est nouveau, c'est que des nouveaux repères. Mais je me disais, par rapport à cette image de couple idéal que vous formiez, de couple parfait oui. aux yeux de votre entourage, de vos amis, oui. ça peut être lourd à porter dans... quand on est en séparation de ce regard des autres vous hein, voyez de, oui. le, parfois leurs questions et autres, où là finalement vous êtes dans un environnement où on ne vous connaissait pas en couple exactement oui. parce que euh, dans mon
7: ancienne ville et mon ancienne vie oui. euh, je passais du statut de femme mariée à femme divorcée euh, de oui. façon étrange, sans explication tout le monde est étonné et euh, c'est pas évident non. de passer socialement de, de, de de, de quelqu'un d'établi, de, de marié, avec un travail, avec des enfants, où apparemment ça va, à tout d'un coup euh, ben divorcer, seul. Euh, c'est quand même un échec. C'est quand même un échec euh, pour moi, c'est la claque de ma vie. C'est un échec au niveau relationnel parce que je n'ai pas vu ou pas su
1: euh, euh, comment comprendre mon mari quelque part. Et lui Il n'a rien hein, fait mais... pour cela. Hein Enfin, non. votre couple était basé sur euh, aussi fonctionner, a bien fonctionné comme cela pendant, euh, pendant, pendant des années, presque 28 ans, enfin un peu. Ou, euh, euh, comme vous dites, vous, euh, vous, vous étiez plus extraverti, lui, quelqu'un de très intériorisé, qui exprimait peu, au fond, ce qu'il ressentait, toujours euh, ce calme, apparent. Donc, oui. il ne vous a pas donné de signaux d'alerte non. Dites qu'au fond euh, vous gardiez, vous conserviez une intimité une vie de couple
7: oui bien sûr on avait des relations euh, euh, oui bien sûr intimes euh, oui ça, tout hein. à fait c'est la question qu'on me pose et euh, oui donc je sais pas ce qui, lui a, ce qui lui est passé par la tête je
1: ne sais pas je ne mais sais il pas, parle puisque... d'indépendance reprendre son indépendance oui c'est ça qui m'a surtout
7: euh,
1: euh, étonnée. Oui, pour quelqu'un qui exprime peu ses émotions. Oui. Comme si finalement, il était un peu enfermé dans une gang qu'il avait construite lui-même.
7: Bah, je pense que la période Covid, quoi qu'on dise, le fait de faire du télétravail à temps plein, euh, euh, a été une période de remise en question, certainement importante pour lui. Euh, et que euh, il, mm, il, était très, il a toujours été extrêmement investi dans son travail, travaillant euh, de 7h30 le matin à 19h le soir, même le samedi. Euh, donc, euh, un salarié exemplaire. Hein, c'est presque l'homme parfait quand on, voit de, on le voit de l'extérieur comme ça.
1: L'homme ou un salarié, qui... le salarié Est-ce que pour vous, euh, oui, c'est parfois difficile quelqu'un qui est aussi euh, investi enfin... Pour ouais. la vie de famille, pour la vie de couple. Ouais.
7: Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et la, la période Covid il a fait rencontrer par Internet euh, d'autres personnes, je pense, où il a mmh. créé des liens, euh, notamment une association qui s'appelle Émotifs Anonyme, pour des personnes justement qui ont du mal à, à s'exprimer. Et je pense que petit à petit, euh, il s'est mmh. ouvert à...
1: Oui. Comment il ah. a... oui mais il s'est ouvert oui mais pas à la maison pas euh, avec ça. des inconnus pour moi oui mais comme il est parfois plus plus facile de s'ouvrir paradoxalement à des inconnus parce qu'avec ses proches au fond chacun est dans son rôle. Ça, vous savez, c'est un peu ouais. comme dans les familles. Enfin, dans les familles, euh, oui. quand on se retrouve à Noël, chacun, il y a le farceur, il euh, y a le taiseux, il ouais. euh, y a la colérique. A... Ben, vous voyez, chacun reprend son rôle qu'il avait un peu enfant. Oui. Et, ça nous... et ça peut enfermer. Mais comment il, est... il en était venu à s'inscrire aux émotifs anonymes
7: ben, Je pense que le fait d'être en télétravail et d'être toujours à la maison, il a dû... Euh se remettre en question, mmh. je sais qu'il avait suivi un coaching par internet euh, en visio euh, avec euh, un cabinet extérieur, comme ça se fait beaucoup.
1: Mais donc pour la, son pense... entreprise ou pour lui-même Non, personnel. Oui donc il était en plein personnel. questionnement hein, sur lui-même.
7: Hein. Oui, et à mon avis c'est beaucoup questionné, euh, beaucoup remis en question peut-être que son attitude euh, ou sa façon d'être ne lui convenait peut-être plus et il a cherché euh, développement personnel, vous savez on voit ça un peu partout mmh. euh, il a beaucoup écouté Christophe André c'est ça mmh. qui est un... Voilà, oui, en qu'on entend beaucoup
1: sur le sujet ouais. Oui.
7: Ouais. Euh, lu des bouquins de Christophe André. Euh, il s'est intéressé. Euh, ben donc euh, comment la méditation euh, pleine oui. conscience.
1: Ah oui d'accord. Ah oui. Ouais. Mais, oui donc il est en pleine transformation. Enfin il y ouais. avait un désir de changement. Je pense. Et il vous en parlait de cela Pas beaucoup. Vous oh. le constatiez. Euh. Euh, enfin vous saviez qu'il faisait ce. Euh, ce coaching, est-ce que
7: oui, oui, le coaching, mais oui. le coaching, j'ai jamais trop su si c'était à des fins professionnelles puisqu'il était dans une société qui était aussi en pleine mutation ou à des fins personnelles. Je pense un peu les deux, mais. Euh... Christophe André, ben je lui ai même offert des bouquins sur Christophe André. Oui. Là, voilà, on écoutait parfois ensemble Christophe André. Hein. Euh, et de fil en aiguille, à mon avis, euh, il est tombé sur cette association euh, pendant la Covid qui faisait normalement des réunions en physique et du coup il faisait des réunions en visio.
3: Mmh.
7: Et donc il s'est intéressé à ça.
3: Mmh.
7: Et voilà, et de fil en aiguille, euh, je pense qu'il a eu une vie para... pas parallèle,
1: c'est pas le terme si, exact. Si, 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 vous avez raison, si, si. Mm. C'est une façon, si, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, vos chemins ont divergé. Il a pris, euh, il était dans un, ce que dit une... Brigitte qui dit au fond, euh, il a traversé une forme de crise personnelle s'il sentait un manque dans sa manière d'être en relation avec les autres. Que jusque-là, oui. il ne questionnait pas, mais qu'à un moment, il est rentré dans une phase d'introspection et un besoin de changer intérieurement. Oui. Et c'est ce qui est difficile dans un couple, parfois, c'est... Euh, et même, justement, un couple au long cours, c'est... On évolue l'un et l'autre en tant qu'individu, parce que... Un couple, à beau être un couple, ça reste oui. deux personnes distinctes, de leur personnalité, de leurs envies, de leurs désirs, de leurs projets. Et à un moment, euh, l'évolution de l'un peut ne pas suivre celle de l'autre. Oui, tout à fait.
7: Et là, oui, il y a semble-t-il... Et ce qui a été dur pour moi, c'est que lui, je pense qu'il avait fait tout ce cheminement et toute cette réflexion euh, bien en amont euh, avant de m'annoncer euh, assez brièvement sa volonté de divorcer. Oui. Il m'a dit :« Mais ne t'inquiète pas, euh, ne t'inquiète pas, euh, nous serons toujours amis. Je, je vais être ton meilleur ami. » Euh, je lui dis mais t'es pas bien quoi. Tu veux que je passe le mmh. statut de femme mariée à ton meilleur ami Mais de, 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 de
1: Oui, il rêve euh, là. Hein. Il est oui. un peu trop dans ces trucs développement personnel. Oui, oui. Enfin, où tout va bien, harmonie. Euh. Ah, là, oui, il voit il pas. Est, il, il, est... Il, il nie votre souffrance. Enfin. Et
7: voilà. Il minimise.
1: Oui, il minimise. Et
7: il. Mais ça dit... lui évite de
1: culpabiliser aussi en même temps.
7: Ah bah oui, il ne veut pas. Il ne veut voilà. pas parce qu'il m'a dit je ne veux pas te faire du reproche je ne veux pas que tu me fasses de reproches, j'ai pris ma décision, c'est comme ça, je ne reviendrai pas dessus.
1: Oui, mais, bon, en fait, il aurait dû vous expliquer. Ah oui. Mais... C'est un peu facile voilà. hein, de dire ouais. ça et sans explication. C'est ça, et surtout de vous dire euh, mais je serai ton meilleur ami, ce qui est une façon de dire, parce que lui, se sent. il y a quelque chose qui s'est dénoué, libéré en lui, comme cette crise qu'il traversait, mais mais, mais il nie votre souffrance. Vous n'avez pas suivi le même cheminement, vous n'aviez pas les mêmes oui. désirs, les mêmes envies. Donc, euh, non. Oui, oui. Oui. Ce que dit Brigitte, d'ailleurs, bon. qui parlait de très justement, de, de façon très pertinente, de crise personnelle, elle dit que c'est un peu facile pour lui. Alors après, qu'on évolue différemment, c'est oui. une chance quand on y réfléchit de se connaître ouais. jeune ou moins jeune et d'évoluer pendant près de 30 ans, voire plus. Mmh. Mais au fond, que l'évolution de l'un reste compatible, entre guillemets, avec celle de l'autre. Oui, Vous voyez, parfois, c'est pas c'est pas lié... Euh... Enfin, il y a presque ouais. pas de reproche à faire. C'est que parfois, on peut cheminer, évoluer sur un plan personnel, intérieur, différemment. Oui. Parce que les envies ouais. que l'on a à 20 ans ne vont pas être les mêmes que celles à 40 ou à 50. Enfin... Et c'est ouais. une chance, quand on y réfléchit, de pouvoir rester sur le même sentier. Bien sûr.
7: Bien sûr que c'est une chance. Et moi, je me voyais vieillir avec lui. Je me Mais voyais oui, c'est ça.
1: C'est pour me ça voyais que c'est douloureux pour dit, vous. Je
7: euh, centenaire, on sera centenaire ensemble. Mmh.
1: Et je me dis... Enfin bon, c'est comme, mmh. comme ça. C'est comme ça, oui. Il faut prendre soin de vous. Et peut-être que le fait d'être dans cette région, de, justement, de, de rencontrer aussi des gens qui ne vous ont pas connus dans ce statut... Euh, oui. de femmes mariées, ça peut aussi être euh, pour vous euh, avoir un côté euh, qui, enfin, qui peut vous aider. Même oui, si,
7: oui. Vous je pense que vous avez raison, Caroline, parce que finalement, euh, ils vont me découvrir, oui, euh, vous, tel que je suis, vous.
1: et sans, pas dans euh, votre euh, statut euh, de femme, de... Enfin, vous voyez, on a oui. tous des rôles différents à jouer, où là, finalement, euh, ils vous découvriront, vous. Oui, c'est ce que je me dis. Ce qui est évidemment compliqué un peu en ce moment, parce que vous-même, vous avez besoin de, de retrouver des repères, de, de vous redécouvrir aussi, finalement. C'est oui. aussi une redécouverte oui, sur un plan personnel. Que, euh, oui, savoir
7: ce, que je, ce dont voilà. j'ai envie. Voilà, exactement, euh, ouais. c'est ça
1: en fait. C'est ça. Savoir ce dont vous avez envie, quels sont vos besoins et vos désirs. Oui. Donc vous donnez du temps pour cela. Oui. Je vous remercie parce que c'était passionnant Merci. de vous entendre et vous avez raison de dire que souvent, et ça part d'un bon sentiment, mais on, on veut dire, oh ben, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. On passe trop vite sur la souffrance de celui ou celle qui est quitté, qui est en pleine ouais. séparation. Parce que c'est pas parce que, d'un point de vue sociologique, c'est quelque chose qui se banalise, que c'est banal pour celles et ceux qui le traversent. Et mais que c'est toujours une souffrance de se ouais. sentir, de, de, de n'être plus aimé C'est ce que dit Brigitte pour conclure. Elle dit, vous semblez bien solide malgré tout. Malgré tout, tous ces deuils à faire et cette ouais. nouvelle phase de vie à créer progressivement et qu'on vous souhaite la plus douce possible.
7: Merci beaucoup Caroline et merci à Brigitte aussi. Également. Oui, qui
1: a été très inspirée par votre oui. histoire.
3: <rire> merci,
1: merci Isabelle. Prenez revoir, soin de vous. Caroline. Au revoir. L ...album du même nom. Et cet extrait de la compile les artistes RTL parce qu'il dire les artistes. RTL 2023. Bonsoir Yves. Bonsoir ma chère Caroline, comment allez-vous Eh ben je vais bien, mais c'est ah, si à vous. On part en vacances, <rire> <quoi> <rire> Oui, oui, oui. <rire> mais oui, mais c'est à vous qu'il faut demander ça, mon cher Yves ah. parce que je sais que vous êtes en attente. C'est un moment un peu compliqué d'une intervention là.
8: Ah oui, oui, ça a été compliqué, c'est ça en depuis l'année dernière et après vous appelez le médecin il dit bah non, il faut appeler le chirurgien vous appelez le chirurgien, ouais. il dit non, il faut appeler le médecin le médecin après il dit non, faut appeler le cardiologue enfin voilà alors au début euh, oh, peut-être... Euh... au départ
1: ça partait d'un souffle au cœur, c'est ça, ouais, ouais, et puis toujours un souffle finalement
8: il y, y a deux opérations souffle au cœur. il y a deux opérations possibles soit qu'on passe par une veine fémorale à l'aile, avec des, des caméras et tout le machin. Oui, vous savez. oui. On bricole un peu partout, quoi. Oui. Mais moi, je suis mal foutu, j'ai eu ma polio euh, à, à 16 mois, donc j'ai oui. sorti de partout. Oui, euh, vous êtes en fauteuil,
1: pas, donc ça complique les choses, oui, pour ouais, cette. Oui, euh, un,
8: euh, inter... un chirurgien du Mans qui m'opère, parce qu'il est, est maintenant là à Limoges, mais. Euh, on parlait des 24 ans du long mais moi c'est les chicanes que je suis c'est pas les unodières, ça aurait été unodières ça allait tout seul, mais là c'est c'est tordu quoi, donc il faut, faut ouvrir au thorax quoi.
1: il faut passer par le thorax et eh oui ah, il a réfléchi, ah. et c'est quand, quand est-ce qu'il y a une date prévue le 12 juillet le, le 12. 12 juillet, d'accord, voilà. oui ça approche
8: c'est un sous peu. oui voilà. voilà
1: et dans quelle alors euh... Comment forcément il y a de l'appréhension, il y a de l'anxiété, c'est normal. Oui, alors... et puis
8: bon, on a 74 ans, et puis. C'est.
1: J'ai quand même confiance dans l'opération, c'est vrai.
3: Oui. Parce oui. que comme je disais à la... notre chanteuse favorite de RTL, <rire> qui va chanter pour nous à l'Eurovision l'année prochaine,
8: ça sera bien
1: C'est qui C'est qui bah, la violaine Ah, Violaine Ah, violaine. oui, mais Violaine, mais vous avez raison, hein. elle pourrait elle nous représenter. représenter. France, ah, vous fait, étiez à l'écoute le soir de la fête de la musique. <rire> Qu'est-ce que vous lui disiez à Violaine alors
8: bah, je lui disais, Non, mais c'était trop bien, je lui ai dit. Alors, je lui ai expliqué un petit peu que voilà, hum. c'était comme ça. Mais c'est bien, c'est bien.
1: Non fond. mais c'est en fait vous avez raison de faire confiance parce que ça fait des mois hein, qu'ils réfléchissent, qui se penchent oui. sur le, le meilleur et, et sur la meilleure façon de vous opérer oui, et, oui. Euh, et et en plus la, la, la chirurgie enfin cardiaque oui, c'est une des vrai, un des domaines de la médecine qui a fait le plus d'avancées ces derniers oui. et Comme
3: disait
8: Violaine moi c'était sur quelqu'un qui est enfin disons qui est valide comme il faut. Pas pareil que moi je suis quand même handicapé et pour euh, pour me mettre, pour me manier euh, pour aller à mon lavabo pour me, tout ça je fais pas les mêmes gestes que les gens hein, les gens vont euh, vous mettez le... Quand vous vous habillez, là, vous mettez le vous pouvez vous habiller. Moi, je peux pas. faut que je m'appuie, faut que je me mm -hmm. tourne dans tous les sens. Alors que je vais avoir les, les, les côtes cisaillées, là, au départ. Oui, ça va. Oui, ça oui. va oui, oui. être la fête, quoi. Mais enfin, on verra bien. Hein. Il y aura un
1: temps qui va être un peu compliqué, mais en même temps, voilà. vous serez hospitalisé. Et justement, l'équipe voilà. euh, euh, so oui. soignante ça prendra ça. soin depuis, de vous.
8: Depuis. Du... Depuis la naissance, donc ça va, je vais encore me battre
1: une fois. Quoi. Voilà. Oui, vous êtes. Parce que c'est vrai que euh, quand vous avez eu la polio bébé, euh, on pensait le euh, le médecin euh, ne donnait pas cher de votre peau.
8: Ah non, pas du tout. Et non, vous non, êtes
1: non, là à 74 ans. Donc comme vous dites, vous avez, euh, vous avez un instinct de survie euh, ouais. Euh, ouais, chevillé ouais. au corps. Mais c'est normal, déjà, même pour une intervention plus. Banal, je mets beaucoup de guillemets. Euh, personne n'aime cela, donc c'est normal que vous ayez euh, de l'anxiété, de l'appréhension. Mais euh, bon, vous allez euh, être très bien prise en charge et les, 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 le chirurgien a évalué euh, la difficulté supplémentaire posée par votre handicap
8: m'a dit, si on passe de la, la veine fémorale, en deux jours vous êtes debout. Je lui non, c'est pas possible. Bon, il dit, je vais vous dire trois jours. Et après, il a dit, oh, excusez-moi, je manque attention. Voilà. Ils sont stressés aussi en ce moment, les médecins, les pauvres. Tout le oui, stressé. mais
1: vous inquiétez pas. Le jour de votre intervention, il ne sera pas stressé. Parce qu'ils ont <rire> besoin de... Vous voyez, ils savent ils sont euh, ultra concentrés euh, dans ouais, ces ouais, moments-là. Ouais. Et puis, pour vous, évidemment, c'est l'intervention, eux Justement parce qu'ils en font beaucoup, euh, pour eux c'est leur quotidien, leur activité quotidienne et c'est justement parce qu'ils en font beaucoup qu'ils sont bons et qu'ils sont compétents et qu'ils ont le geste et la technique vous voyez Allez. mais évidemment quand on est patient vous c'est votre intervention le 12 juillet eux voilà. et c'est tous les jours ils sont ah, spécialisés oui. dans un domaine et ils font ça et plus vous savez il faut remettre le métier sur l'ouvrage et c'est comme ça hein, ce que oui, bon, oui, euh, oui, oui. c'est là où ils acquièrent cette compétence cette précision et
8: ah oui, oui, ils ont et qui qu sont
1: redoutables ouais, au bon ouais. sens du terme donc ouais. euh, ça va aller ça va aller, mon chéri, je suis contente de, de vous avoir euh, entendu je vous assure que je penserai à vous le 12 juillet, c'est promis, ah ouais, vraiment oui. et je vous le dis, je penserai à vous et euh, bah, je pense qu'il y a des auditeurs aussi qui penseront à vous et, et comme ça, bah, vous aurez cet été de convalescence et ouais. puis vous nous donnerez des nouvelles à la rentrée
3: oui, oui, D'accord. Ouais.
1: je compte sur vous pour, euh, ben pour nous donner de vos nouvelles, comme ça, à la rentrée, après cet été de, de convalescence. Donc, d'ici là, reposez-vous bien. Mmh. Bonne intervention, bonne convalescence. Et on se dit euh, à très vite. Alors, <rire> Je vous embrasse. Allez, à bientôt. Je vous embrasse et à bientôt, mon cher Yves.
0: Jusqu'à minuit 30 parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Voilà, l'émission euh, touche à, à sa fin. Euh, Permettez-moi de remercier euh, mon équipe. Merci à toi, Marc, euh, à la réalisation, pour ton soutien euh, sans faille, ta bonne humeur contagieuse, ta réactivité. Parce que tu nous régales, hein, en sortant de ton chapeau au dernier moment, la chanson qui va bien, qui illustre un témoignage, ainsi que des sons euh, totalement improbables, parmi lesquels euh, « poète-poète du camion ». Ah oui, la il est surpris, voilà, il était surpris parce que c'est aussi mon premier auditeur, le plus fidèle, le plus attentif. Voilà, merci Marc. Merci à Paul aussi qui se démène sans compter pour déjà en arrivant à écouter tous vos messages sur le répondeur. Qui vous rappelle Qui vous chouchoute avant l'antenne C'est un bonheur de travailler avec toi jusqu'à une heure avancée de la nuit, quand on enregistre les parlons encore. Merci Paul, pour ton investissement et ta précieuse collaboration. Et merci enfin à Violaine, la voix d'or de l'émission que vous avez découverte, cette voix d'or pour la fête de la musique et qui vous a accueilli tout au long de cette saison Standard avec une infinie patience et gentillesse et c'est parce que euh, nous travaillons euh, bah, dans la bonne humeur, comme ça, euh, que nous pouvons euh, donner le meilleur de nous-mêmes. En tout cas, on essaye. Voilà, c'est fini pour cette saison, mais parlons-nous euh, va continuer pendant tout l'été, dès lundi. C'est Cécilia Como qui sera euh, à ce micro. Je l'embrasse, je lui souhaite euh, un bel été à vos côtés. Bonne nuit, bon week-end et. Très bel été à vous, reposez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort et puis je vous donne rendez-vous à la rentrée sur RTL.